0: Bonsoir
1: Caroline Dublanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour dialoguer avec vous sur tous les sujets que vous avez envie d'aborder avec moi. Alors si vous vous interrogez sur votre vie amoureuse, sur vos relations avec les autres, si vous avez des peurs ou des blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez, je suis là pour vous à votre écoute. Et pour vous proposer mon éclairage, un seul numéro, le 09 69 39 10 11 où Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous. Parlons-nous, c'est des échanges, du partage et de l'entraide aussi avec vous tous qui nous faites l'amitié d'être à l'écoute et qui témoignez de votre soutien en nous laissant des messages sur notre page Facebook. RTL parlons-nous en nous envoyant vos SMS 64 900 code RTL 35 centimes par message. Marc Bisset à la réalisation me fait signe que l'on peut démarrer avec vous et vous appelle au 09 69 39 10 11. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue dans Parlons-nous. Je crois que vous, vous avez découvert l'émission il, il y a très peu de
2: temps. C'était hier soir.
1: Ah bah oui, en effet. <rire> D'accord, vous oui. êtes tombée dessus par hasard. Bah, J'en
2: ai eu besoin et elle, a, elle était là, donc euh, voilà.
1: Ah ben bah, on est là, euh, on est mmh. là du dimanche euh, au jeudi soir. Voilà, ah bah. donc, euh, donc je, bah, je vous écoute. Je crois que justement vous traversez un moment un peu difficile euh, dans votre oui, bah. couple
2: bah, justement, hier soir, euh, pourquoi j'ai écouté la radio, c'est que oui. j'ai fui un petit peu mon, mon environnement et je me suis retrouvée euh, dans mon environnement professionnel où il y avait une radio euh, que je pouvais allumer et je suis tombée sur vous. Ah bah écoutez, en fait... tant mieux,
1: <rire> tant mieux.
2: Et du coup, euh, en fait, c'est euh, ma vie de couple euh, qui bat de l'aile comme on dit Oui. Euh, et je crois Comprends pas euh, réellement le, le problème en fait. Je sais pas qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce qu'on fait mal. Euh, on est ensemble depuis euh, 11 ans.
1: Vous vous êtes connu jeune alors
2: Oui, oui, ben, on avait euh, à peine 20 ans. À peine 20, à peine 20, 20 ans. ans. D'accord,
1: oui. donc c'est une relation euh, déjà ancienne.
2: Voilà. Oui. Et euh, du coup, euh, euh, ben. On avait deux vies complètement différentes et puis on s'est retrouvés comme si c'était... Euh, voilà, c est, c est, euh, on s'est trouvés comme si on se retrouvait et puis euh, on a construit une vie à deux. On a eu des projets de voyage, on a eu des projets, on a acheté... On ne on sait pas que par, tout allait parfaitement bien. Mm -hmm. Et on a eu le grand projet bébé. Oui. Alors, sachant que je suis en couple avec une femme, euh, ça a été un projet qui a été mûrement réfléchi, car ben, l'eau n'était pas encore euh, vraiment passée. Et ah, du oui. coup, euh, oui, du coup ben, on a mis en, en place euh, le projet bébé. On, on s'est lancé dedans en plein Covid.
1: <rire> Oula Oui, voilà. il y avait tout, beaucoup Et... d'obstacles sur voilà. votre
2: route. Oui, un petit peu. Donc, vous êtes que... allée euh, où euh, ben, on... J'ai pas trop envie de parler de, de ça bon, exactement, on du comment, du comment, euh, voilà, mais. Euh, Il euh... est là ce bébé aujourd'hui Il est là. Ah, Il bah, alors, est est ce est qui là. compte. Elle est là, voilà. c'est une
1: petite fille.
2: C'est une petite fille, et ben, elle, est, elle est merveilleuse, hein. on l'aime plus que tout. Elle a quel âge aujourd'hui Elle a 15 mois. 15
1: mois, d'accord.
2: Voilà, la grossesse était parfaite, tout, on... est tout était parfait. Et qui l'a porté fait, euh...
1: alors C'est ma femme. C'est votre femme,
2: d'accord. Ma femme. Et ben réellement, on, 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 on a partagé ce moment. On a, c'était, on avait, des, on se comprenait, on se respectait. Tout était vraiment euh, comme comme d'habitude, mais encore mieux pendant la grossesse. Et puis euh, depuis que ma fille euh, est arrivée, euh, et ben je sais plus, je, je retrouve plus ma femme et je me retrouve plus moi non plus.
1: C'est-à-dire que vous, euh, vous, vous avez du mal, vous, à trouver votre place
2: Ah non. non, alors la place euh, auprès de ma fille, elle est euh, complètement euh, là, euh, je l'ai. Euh, ma, ma femme, euh, elle a sa place également. On a, en fait, est, par rapport à, à, à notre enfant, on n'a aucun euh, problème. On... Quand
1: vous dites que vous ne la retrouvez, ce n'est pas une question de place. Vous dites finalement vous ne retrouvez plus votre femme et vous ne vous retrouvez plus vous. Oui, voilà. Alors qu'est-ce qui a changé chez votre femme
2: euh, ben les mots que je peux mettre dessus c'est euh, je sais pas elle a, elle a moins de combativité elle est plus euh, à rester euh, dans sa zone de confort euh, elle a moins de projets, elle va moins prendre de risques que ce soit professionnellement ou autre euh, euh, ah. elle va moins m'écouter elle va plus euh, dire oh, c'est pas grave, c'est pas, pas important il s'agit pas de bah, notre fille euh, mais sauf que ben, pour moi aussi peut-être et, euh, et, et, et moi-même j'ai changé hein. je ne je, je, je mets pas tout sur, sur elle et, et quand vous
1: chose... dites en même temps c'est intéressant, vous parlez de, de ce projet donc, que vous avez eu de parentalité, cette petite fille qui est née et dans les changements, vous dites, euh, au fond, comme si c'était dans la sphère sociale, professionnelle, moins de combativité, elle va prendre moins de risques. Mais il y a, y a ce bébé qui est arrivé. Oui, oui. Et, et à un moment qui fait que, euh, évidemment, là, elle est, elle est petite encore. La première année est une année euh, où il y a souvent beaucoup de fusions. Entre ah oui, oui, la mère a et le bébé. Fusion, ouais. Donc, finalement, comme en fait. si elle s'était, quand elle vous dit c'est pas grave, ça ne concerne pas notre fille, mmh. au fond, euh, l'arrivée d'un enfant fait qu'on se décentre, au fond, et que le centre du monde, dans le premier temps, tourne autour de, de l'enfant.
2: Oui, oui. Mmh. Ah, mais euh, au final, oui, c'est exactement euh, comme ça que, que, que je l'aperçois, et sauf qu'en fait, euh, je ne l'aperçois plus du tout autrement.
1: Vous ne la voyez que maman. Euh,
2: je, ben depuis que ben de, en fait il y a eu après l'accouchement il y a eu euh, beaucoup de rejets de sa part envers moi, euh, de rejets physiques comme euh, 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 enfin euh, dans enfin au niveau de la tête aussi enfin c'était pas euh, c'était un tout, en fait.
1: Roger, Et... c'est-à-dire qu'elle vous tenait à distance Elle était plus agressive
2: oui. avec vous euh, Oui. Euh, ben, en fait, euh, elle me tenait à distance, euh, réellement, euh, physiquement. C'est-à-dire
1: hein. qu'elle ne euh, voulait comme... plus avoir euh, d'intimité avec vous
2: oh, Voilà. Ben, après, j'ai beaucoup lu là-dessus. Enfin, j'ai essayé de comprendre le pourquoi. Euh, ben, par rapport à Il y a des femmes, apparemment, qui, qui après un accouchement... Euh, euh, ont du mal et puis euh, elle l'allait aussi. Je vous puis,
1: confirme hein, après un bah accouchement. Oui, oui. Euh,
2: ah non mais je dis pas. Je voyez
1: l'intimité sexuelle et euh, pas. Ah oui mais je
2: parle pas forcément de enfin aussi maintenant mais sauf que euh, je parle aussi de de la tendresse euh, la tendresse qui, qui n'était plus non plus.
1: Oui tout était autour du bébé.
2: Voilà, c'est
1: ça. C'était l'allaitement, la fusion avec le bébé. Et vous, mmh. vous aviez du mal à trouver euh, votre place. Mais vous savez, c'est une situation. Alors, ça, évidemment, ça, une fois que je vous dis ça, ça arrange pas vos, vos, vos difficultés à vous et on va en parler. Mais ce que vous décrivez est, est, est assez répandu chez les couples quand un bébé arrive. C'est un grand bouleversement. C'est un grand bouleversement parce qu'effectivement, on passe du couple. À, à la famille, avec l'arrivée de l'enfant. On passe de 2 à 3. Et dans la première année de vie, euh, peut-être dans les deux premières années, mais particulièrement la première année de vie, l'enfant le, le, euh, prend presque toute la place, je dirais.
2: Ah oui, oui. Enfin, oui dans suis, les soins apportés,
1: dans les nuits, sans sommeil, dans la fatigue qui s'accumule... Enfin, vous voyez, donc ça, ça, ça peut rentrer dans l'ordre parce qu'il est important que l'enfant ne prenne pas toute la place et que le couple reprenne ses droits d'une certaine façon. Vous voyez que, 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 que l'enfant ne, ne doit pas être tout. Mais dans la première année, c'est un peu difficile.
3: Mais oui, souvent. Bah,
2: je, 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 le, je le perçois, je le vois, je le ressens, mais je, en fait, je, je n'arrive pas à à savoir parce que en fait j'ai l'impression que je suis le problème ah bon euh, alors que je ne veux pas l'être. Oui. Qu'est-ce qui vous, vous fait je... dire ça
1: que vous êtes bah, le
2: euh, Je me, Quand, euh, je ne sais pas comment. Euh, par exemple, euh, le je vais m'énerver plus vite sur des choses que avant en fait moi normalement je suis quelqu'un de plutôt cool euh, je m'énerve jamais je rigole tout le temps et sauf que depuis euh, avec tout ça et eh ben en fait, euh, je, ben, par exemple ce week-end, je n'arrivais pas à tondre la blouse parce qu'il pleuvait. Et euh, eh ben ça m'a énervée. Et eh ben je m'énervais pour un rien. Et, et en fait, euh, bah, elle, elle forcément ça lui donne pas envie d'être gentil. Ou, oui. Ou, ou, voilà. Oui, fait, forcément,
1: c'est un peu, c'est un peu une boule de, de neige quoi. Ça, voilà, ça fait. Ça. Vous êtes plus irritable parce que vous vous sentez euh, rejeté. Enfin, voilà. frustré donc vous êtes plus irritable et plus vous partez plus vite vous énervez plus vite mmh. mais parce qu'il y a de la frustration
2: je, oui mais je n'arrive pas à trouver le euh, comment dire la, la chose qui fait que, qui m'apaise ou qui me fait avoir de l'espoir ou de
4: mmh.
2: ou, ou je sais pas parce qu'en fait en fait, euh, en fait j'imagine toujours le pire euh, actuellement le pire
1: c'est ça serait quoi
2: bah, euh, le pire pour moi, ce serait euh, la séparation, le divorce. Mmh. Elle en parle C'est
1: évoqué parfois ou...
2: euh, En fait, elle dit que c'est que j'ai tellement peur de ça que je mmh. cherche au final.
1: Pourquoi vous avez si peur de ça
2: euh... Ben, parce que ben, déjà, moi je viens d'un de, de, couple divorcé. Oui. Euh, j'ai pas envie de, de faire vivre ça à ma fille. Après, moi j'étais plus grande, j'avais 13 ans, mais j'ai pas envie qu'elle se souvienne de, de, de choses qui puissent l'embêter. Euh, bon, le vous, vous vous
1: en souvenez de disputes, de tensions
2: euh, Ah ça oui, c'était oui, difficile. Ben, ah oui oui, c'était pas c'était pas évident et, et, et j'ai joué le rôle de médiateur de,
1: ah de oui. entre de, vos parents
2: de... Oui oui mais il se parlaient plus et j'étais celle qui parlait le lien. Et voilà le ouais, lien est est, lourd. Et, 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 et un peu le et encore encore un peu aujourd'hui un peu une sorte de ciment de famille parce que ben que je ne gère plus trop aujourd'hui parce que j'ai plus le temps et l'énergie réellement mmh, hein, mmh, mais...
1: mmh.
2: Oui cas, donc vous, vous êtes
1: angoissée en fait, vous êtes très angoissée
2: oui, ben bah, oui oui, ça se ressent même dans mon physique, j'ai des crises de psoriasis sur sur mon cuir chevelu en ce moment. Ouais. Euh, et, et en fait je j'ai beau essayer de de me détendre à des moments, ça me revient toujours euh j'ai l'impression c'est pire en pire. Euh, dès quand ça revient, c'est
1: oui, Mathilde. vous êtes. Ben, oui, vous êtes très. Ça vous déborde, ça vous dépasse, quoi. C'est. Oui. Mais est-ce que il euh, y a des moments quand même euh, où, où vous avez pu euh, un peu parler avec euh, avec votre femme des moments où ça euh, vous arrivez un peu à quelque chose de de à nouveau, vous rapprocher, enfin, euh, ou pas du tout là depuis que votre petite fille est née.
2: Euh, ben il y a eu quelques moments, mais en fait on aurait dit un peu dépensement euh, sur euh, tout le reste. Euh, c'était, euh, c'était bref, euh, tr presque, on a, presque faux par moment. C'était vraiment étrange comme sensation parce que ben on aurait, j'avais plus qu'envie que, que que ce soit vrai. Et pourtant je, je le ressentais pas à l'intérieur en fait. Euh, et du coup, euh, c'est comme si on voulait que ça soit comme ça pour elle, pour, pour notre fille. Hein, euh, parce oui, comme si vous jouiez ça. un
1: peu un rôle.
2: Euh, oui, c'est ça.
1: Mais que vous. Mais alors, est-ce que votre 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 Femme, vous rassurez beaucoup Elle avait un côté protecteur dans votre relation parce que euh, vous... Non,
2: c'est plutôt moi. C'est plutôt vous. Mais je ne gère plus du tout. Euh, oui, là, vous <rire> êtes trop
1: insécurisée, en fait. C'est oui, vous voilà. qui avez besoin d'être rassurée en ce mmh. moment. Et elle, euh, elle peut-être aussi, d'ailleurs, de son côté, s'inquiète. Est-ce qu'elle euh, le oui. verbalise
2: ben, euh, Pas vraiment. En fait, là, par exemple, hier, j'ai découché euh, parce que je ne supportais plus l'an j'avais l'impression d'être piégée En fait, j'arrivais à... pas à parler parce que quand je lui parlais c'est comme si elle m'écoutait pas, en fait souvent quand je parle elle a un grand moment de silence derrière et des fois je suis obligée de lui sortir les mots alors que j'attends qu'une chose même si elle me râle dessus, je sais pas euh, qu'elle qu dise quelque chose et au final il se passe pas grand chose c'est moi qui parle c'est moi qui, qui livre et euh, c'est difficile et du coup j'ai préféré partir et euh, et là on, on, je suis chercher ma fille et puis euh, elle est rentrée et puis euh, et puis là elle dit, on, on, on va reparler de hier et je dis bah t'as envie et elle, me, elle me dit non bah et puis elle était allée allait pour allumer la télé et, et là je, bah, je suis sortie parce qu'en fait et après, elle après à rigolé je lui dis bah je je dois avoir un coup de téléphone peut-être et puis elle rigolait bah, oui en fait c'est elle rigolait rigolée dans le sens où euh, comme s'il si fallait euh, faire passer ça. Euh, Ce n'était pas pour rire, pour me, se moquer. ou. ou peut-être nerveux euh...
1: aussi, finalement. Oui, peut-être. Oui. De...
2: Mais alors, auparavant, vous
1: arriviez bien à parler, toutes les deux Ah le...
2: oui, oui, énormément. On parlait euh, très, très longtemps, très souvent de tout... Euh d'énormément de, de choses. De oui, vous
1: vous connaissez crois. bien, puisque vous avez 30 ans aujourd'hui, vous ah oui, vous êtes bah ça connus. fait Oui, 11 ans. Vous ben, est n'y est pas, ensemble, pas oui. encore 20 ans, donc vous avez... Mm. C'est ce qui est plutôt rassurant. Il y a tout un mm. socle, il y a quand même des bases solides. Vous vous mm. connaissez bien l'une et l'autre, vous avez grandi ensemble aussi.
2: Ah ben bah oui oui. Finalement, bah on hein on vous êtes construite en, ensemble. Entre, en, oui femme, en tant femme, indépendante.
1: Mais il y a forcément l'arrivée d'un troisième et ce bébé, ça, ça, ça vient perturber même si c'est une grande joie, ça vient perturber l'équilibre que vous aviez trouvé dans ce couple.
4: Mm. Bon.
1: Donc il va falloir la, la, la difficulté elle, est de retrouver un nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'à la fois vous êtes devenue parent. Et en même temps, là, ce qui vous manque et ce qui vous angoisse terriblement, c'est que vous avez l'impression de ne plus retrouver votre amoureuse. Mm. Que vous n'êtes que parent. Est-ce qu'autour de votre petite fille, il y a des moments qui sont plus tranquilles, plus paisibles Est-ce que là, vous arrivez à vous retrouver autour, autour d'elle, à être dans des moments un peu de, de joie, de, de bonheur, quand finalement, dans ce rôle-là Au oui, moins, oui, auprès ben... d'elle
2: oui, oui, mais en fait, c'est très court. Souvent, on, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire dans, dans une maison et puis dans la vie de tous les jours, ben, c'est des moments très, très courts, très brefs, où on est à, à trois, en fait. Hein. Euh, sinon, il y a toujours une qui fait autre chose et, et l'autre qui s'occupe d'elle. Euh, ah oui, mais vous voyez, non C'est
1: intéressant parce que je, je vous demandais justement des moments où vous êtes à deux mais autour de cette petite et où oui. là, finalement, il y a quelque chose de gratifiant, de valorisant dans, ce, dans cette nouvelle expérience. Non, vous me dites il y en a deux et une. Oui. C'est ça
2: Oui, c'est souvent ça.
1: Alors, il y a un élément, parce que je reçois un message intéressant d'un auditeur prénommé Joseph, qui me dit « En fait, ce que vous décrivez me fait penser à ma situation en tant que père ». Euh, J'étais peureux et puis je me suis senti mis aussi un peu à l'écart. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, euh, c'est ce que vous évoquez euh, des pères enfin, le ressentent. Oui. Le sentiment de oui oui de perdre leur femme, mmh. de ne plus trouver leur place. Comme si leur femme était devenue mère. Enfin, ce n'est pas été, elle est devenue mère. Ouais. Mais comme s'ils n'avaient plus accès à elle. C'est-à-dire que la maternité remplissait tout l'espace. Mm. Donc, c'est là où j'essaie de comprendre, de voir si euh, elle est très fusionnelle avec euh, votre
2: fille. Ah oui, 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 oui. Très bah, fusionnelle.
1: Elle allait toujours, oui. Elle allait toujours, mm. à 15 mois Oui. Oui, bon, mais bah... <rire> Oui, bon, je ne vais rien dire sur ce sujet parce que c'est un <rire> sujet un peu sensible. Je sais qu'il y a des modes, il y a des, il y a des femmes, elle a l'air très jusqu'à. C'est
2: pour elle d'arrêter, même ouais. si elle le devrait pour un moment oui, le devrait. De je d'accord. De,
1: de, 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 et même pour l'enfant. Il y a un bah, moment, oui. quand l'enfant euh, il a, des deux, elle il elle a le accès demande, à l'alimentation, en fait, euh... la petite le demande.
2: Ah oui, elle le demande bah, énormément. Voilà. Hein,
1: oui. bah, alors, alors, alors d'autant plus. C'est-à-dire que euh, l'enfant, un enfant, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de grandir, il a envie de devenir grand. Et mm. en fait, les enfants euh, qui restent comme ça euh, au sein, qui restent, qui continuent un peu à, à continuer à faire les bébés, ils le font parce que c'est parce que la mère qui a du mal à se séparer. En fait, mais oui, mais je jamais suis complètement
2: d'accord avec, avec ça mais ça je n'ai pas mon mot à dire là-dessus et, oui. et même si, si en fait c'est comme si je ne si je suis pas d'accord, c'est à moi d'apporter la solution sauf que ben là je ne peux rien faire je ne mmh. peux pas intervenir dans leur relation à L2 c'est euh... ça
1: Donc c'est aussi une source de souffrance pour vous parce que oui. ce que vous me dites je ne peux pas intervenir dans leur relation à L2 c'est comme si au fond euh, vous n'aviez pas euh, votre mot à dire. Oui. Et qu'au fond, vous étiez vécu, c'est comme une intrusion. En tout cas, c'est comme ça que vous le formulez. Oui, comme ben si oui. elle formait une relation à deux. Alors, ça, ça ne vient pas de votre petite fille, évidemment. Pas mais bien comme bien. si vous n'aviez pas la légitimité pour intervenir. Là où, dans un couple, euh, il est important à un moment que... Euh, alors, on parle du père, mais là, c'est vous... Euh, qui joue un peu le rôle de tiers-séparateur. C'est-à-dire mmh. qui, progressivement, amène euh, la mère à sortir de cette fusion avec l'enfant. Progressivement, évidemment.
2: Euh, Mais... moi, à chaque fois que j'ai essayé de, faire, de dire quelque chose, c est, c est, elle, est, elle voit ça comme une agression. Voilà. Euh, donc, je préfère éviter. On s'est beaucoup pris le bec là-dessus. Je préfère éviter d'entrer dans cette zone parce que je, je sais que je suis pas capable là en tout cas,
1: actuellement de, de, de subir... Euh... Oui, je pas. comprends. Oui. Je comprends que vous vous sentiez euh, finalement euh, à part, parce que c'est comme si elle ne vous laissait pas la place. Elle ne vous oui. laissait pas prendre votre place. Comment vous en... Vous me dites, vous aviez beaucoup parlé de ce projet euh, d'avoir un enfant ensemble. Ah oui. quelle... Vous en reparlez avec elle, parce que ça serait important de dire, au fond, quelle est votre place dans cette histoire dans ce que vous me dites, vous ne la trouvez pas. Ben, Finalement, euh... comme si vous étiez là... Euh... Enfin, je, je ne sais pas comment ça se passe, d'ailleurs. Euh, vous avez peur de perdre votre fille. C'est souvent une grande inquiétude dans, dans l'homoparentalité, dans pour ce, celle qui n'a pas porté oui. l'enfant, de dire euh, quel euh, statut avez-vous auprès quel, de cet enfant, ben, d'un adopté... point de vue juridique
2: Adopté, Vous l'avez a... adopté, ben, pardon, bien. Ben Oui, adopté Ça, c'était et... en accord
1: avec votre femme.
2: Voilà, mais c'était exactement en fait, comme... On... En fait, on avait tout... Euh, le projet était mûrement, euh, vraiment... Euh, c'était un projet euh, de couple, un projet euh, qu'on a mis en place vraiment dans le temps. Euh, et puis... Euh, et, et en fait, tout s'est déroulé parfaitement euh, là-dessus. Il euh, n'y a aucun problème. Bon, là, oui. actuellement, je n'ai pas les papiers. Euh, parce que ben, là, c'est un problème de préfecture et tout. Il y a pas de de mais enfin, Bon,
1: donc... Euh... Mmh. Mais, euh... Bon, déjà, par rapport à cela, c'est-à-dire que euh, on n'en est pas là. Vous traversez une crise qui est liée à l'arrivée de, 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 de cette petite fille. Mais mmh. euh, avec les démarches que vous avez faites... Quand bien même, au pire, en envisageant le pire, et encore une fois, je vous répète, vous n'en êtes pas là, euh, vous avez des droits sur cet enfant. C'est-à-dire, quand bien même vous vous sépareriez en tant que couple, vous pourriez continuer à avoir votre petite fille.
2: Ah oui, oui, mais après, bon, c'est vrai que le, le problème de... De, comme quoi, enfin, il y a des soucis pour avoir ces pièces d'identité euh, et ça dure depuis un moment et, et le livret de famille, on l'a toujours pas. Euh, on n'a jamais où ça viendra. Oui, oui c'est sûr. Viendra. Et du coup, ben, c'est sûr que c'est une situation qui peut... Qui et qui est un peu angoissante en plus parce que ben d'appeler la mairie tous les toutes les semaines et qu'il y a des problèmes on ne sait pas lesquels euh, c'est vraiment c'est un peu angoissant mais après euh, ça, ça va ça, venir ça bah ça c'est oui, des oui, c ça c'est que...
1: des questions administratives vous avez fait oui, oui. toutes les démarches oui, oui. Pour euh, pour que le enfin votre place soit bien claire. Est-ce que vous en parlez avec elle parce que j'entends je, bien que vous, vous vous voulez pas de conflit supplémentaire. Mais le problème c'est que euh, en en gros quand vous avancez quelque chose sur la relation euh, entre elle et, et, ce, et cette petite, c'est au fond comme si vous n'aviez pas le droit de parole. Comme si vous n'étiez pas concerné par le sujet. Bah, on va marquer tout. une pause, pardonnez-moi, mais on me fait signe. Euh, on, on doit laisser passer un écran de pub et je vous retrouve tout de suite après. Ne raccrochez pas.
2: Bon, merci.
0: RTL. Jusqu'à 1030. Parlons-nous. Caroline Dublan sur RTL
1: on vous retrouve Mathilde merci d'être là il y a Joseph qui dit vous êtes pionnière à plein de niveaux hein, de référence c'est vrai que finalement euh, euh, il, Joseph qui se retrouvait lui quand il était plus jeune et père et, et ce que peuvent éprouver euh, certains pères à, à, la difficulté à trouver leur place face à, à la mère qui a une relation très fusionnelle avec, avec le bébé et où le rôle, il est Important. je ne parle pas dans les premiers mois de la naissance, mais de, de, que la mère ne perde pas de vue qu'elle est aussi une femme et en couple. Et que si cette petite fille est là, c'est aussi un projet de couple. Et comme si, inconsciemment, elle avait oublié tellement elle est comblée par euh, votre petite fille. Comme c'est souvent le cas avec un bébé. Vous voyez, vous me disiez par exemple qu'au niveau de la tendresse, euh, aujourd'hui, quand on parlait de l'intimité vous m'avez dit que ce n'était même pas tant une demande de sexualité, et il est important qu'à un moment, la sexualité puisse à nouveau reprendre dans le couple euh, mais vous me dites que même au niveau de la tendresse c'est comme si euh, vous, euh, vous vous étiez frustrée sur ce plan-là, elle n'est plus tendre ah oui. avec vous
2: bah, euh, ça peut arriver mais quand, quand je suis en bah, en fait, quand je me montre une fragilité que je n'ai pas forcément envie de montrer, c'est comme si je devais... Enfin, je quémande, mais parfois.
1: Oui, oui c'est ça qui est, est,
2: est... Oui, très, oui, c'est ça. Oui. Mm.
1: Oui, c'est le, le terme même que vous utilisez, mais que, enfin montre que pour vous, c'est dévalorisant, c'est un peu humiliant, parce qu'on ne devrait Après, pas avoir à quémander.
2: On en a déjà parlé ensemble, et pour elle, c'est aussi de moi que vient le problème. Pourquoi
1: Selon elle, qu'est-ce qu qu'elle vous parce dit Parce que
2: je ne vais pas vers elle. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait complètement tort. C'est vrai ah, Oui, d'accord. Euh, oui, parce qu'en en fait... Euh, euh, pendant ben, tous ces mois où elle, elle m'a repoussée, en fait, mm -hmm. je, je pense que j'ai arrêté aussi euh, de faire l'effort, peut-être, ou je sais pas. Oui,
1: c'est possible. C'est mm -hmm. vrai que c'est pas facile d'être rejeté euh, mm -hmm. constamment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est un réflexe aussi de, de protection. C'est mm -hmm. très humain. Si euh, vous alliez, vous êtes allé vers elle très souvent et qu'au fond, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là
2: bah, souvent, euh, ben, le, au début, c'était l'allaitement. Il y avait beaucoup, beaucoup de temps d'allaitement. Euh, oui, bien
1: sûr. Mais euh, premiers
2: mois où j'étais à la maison avec elle, d'ailleurs, c'était euh, ça. Et puis après tout le, tout le temps, après, on a repris nos activités euh, oui. professionnelles. Et puis, oui. ben, on a peu de temps ensemble, hein, mmh. euh, réellement. Euh, mmh. On compte. Euh,
1: oui, mais par exemple, cette histoire de l'allaitement, c'est symbolique. Votre petite fille, elle a 15 mois aujourd'hui et elle continue à l'allaiter.
2: Oui, et vrai, on avait parlé de ce projet d'allaitement en amont. Euh, euh, et, et moi, c'était un, un projet que j'avais envie qu'elle qu 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 vive, en fait. Mm -hmm. D'accord. On s'était dit six mois. Et six mois, ça m'allait très bien. Mm -hmm. C'est déjà puis, bien, oui, six mois. Oui, oui. Et six mois, c'est passé un an. Et ouais. un an, j'ai accepté. Ça. Et, puis, et puis après, pu, c'était ouais. impossible d'arrêter.
1: Alors, euh, vous me dites d'ailleurs que euh, c'est votre petite fille, elle demande, elle, comment elle exprime les choses C'est-à-dire qu'elle demande, c'est-à-dire que par moments, elle repousse le sein de sa mère
2: Ah, pas du tout, elle en demande du sein.
1: Ah, elle en demande du sein Oui. D'accord, mais elle ah, mange oui, oui. quand même de l'alimentation ah, euh, solide à côté. Ah bien
2: euh, Ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment c'est un moment qu'elle partage tous mmh. les deux. À chaque fois.
1: Mais oui, mais alors là, je vais faire un peu, peut-être, bon, il y en a. À frémir, je sais qu'il y a une, des femmes qui allaitent jusqu'à parfois jusqu'aux trois ans de l'enfant. Mais euh, dans dans les pays où euh, où, où la nourriture manque où euh, il n'y a pas d'autre choix, où effectivement l'enfant euh, vit ou survit grâce au les maternel. Bien sûr que là, l'a l'été autant que possible pour lui donner toutes les chances. Dans nos pays occidentaux, euh, ça ne se justifie pas. Pardon de le ah, dire oui. comme ça, mais ça ne se justifie pas. Et en fait, derrière cela, euh, c'est il y a, y a une difficulté euh, de ces femmes à se séparer et ça c'est toujours problématique parce qu'à un moment, c'est problématique pour l'enfant parce que l'enfant il est dans un, un allant de devenir disait Françoise Dolto il doit aller de l'avant, il doit passer des étapes donc il doit se sevrer euh, et à un moment, le sevrage par rapport à l'allaitement au sein c'est une étape importante aussi dans son développement pour grandir
2: oui, mais Moi ça me dérange le fait que là, elle apprenne à marcher que c'est ça. Et en même temps, il y, y a le sein. C'est ça. Euh, après, c'est personnel, je pense que chacun a son point de vue. Oui, oui, moi,
1: tout à fait. Mais le sein maternel, à un moment, il doit redevenir érotique. Ah oui, oui. Enfin, oui. C'est tout un... C'est-à-dire qu'à qu un moment, là, le, le... Comment dire le. La maternité, à un moment, l'enfant ne doit, ne doit pas non plus être au centre de tout. Ce n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire que c'est là où peut-être qu'il serait important que vous vous affirmiez davantage, mais j'entends que vous avez du mal à le faire parce que euh, vous, vous êtes très angoissée. Oui. très angoissé et qu'au fond quand vous essayez un peu de vous affirmer ça tourne au conflit et euh, et du coup vous avez tellement peur que votre couple explose que euh, vous préférez différer mais ce faisant la frustration s'accumule les malentendus entre vous s'accumulent la distance aussi s'agrandit et donc c'est pas une bonne chose ah. alors euh, parce que il faudrait pouvoir ramener votre femme au fait que euh, si cette petite fille est là, c'est aussi parce que vous aviez un projet de couple la concernant. Mmh. Et que cette petite fille, elle n'a l'a pas euh, faite seulement parce que toute seule. C'était aussi parce que vous formiez un couple amoureux et que vous avez eu le désir qu'un enfant vienne... Euh, trouve sa place et, que, et de former une famille. Or là, prise dans ce... quelque chose de très régressif et de, et de très agréable, et je pense que beaucoup de mères à l'écoute euh, se souviennent, ou peut-être sont dans ces moments-là, euh, un enfant peut, dans les premiers temps, euh, c'est très gratifiant, il peut tout combler. La tendresse, c'est-à-dire que finalement, on peut très vite mettre le compagnon, la compagne elle est sur la touche, parce que on a sa dose d'ocytocine, en fait, d'hormone de l'attachement. Donc, on est dans sa bulle, et c'est pour ça qu'il est important que l'autre, celui, l'autre membre du couple, se rappelle à cela et fasse sortir un peu de cette bulle. Et c'est nécessaire au bon développement de l'enfant. Alors comment faire les choses si ce n'est peut-être euh, à un moment euh, lui, lui rappeler, puisque j'entends que sur le plan de l'enfant ça va être compliqué à entendre, euh, que vous, en tant que dans votre couple, vous ne vous y retrouvez plus Je lui ai dit. Et comment réagit-elle
2: ben après moi je lui ai demandé de, de, de prendre un rendez-vous pour une thérapeute de couple. très
1: bien, oui, vous avez. c'est bien que vous ayez eu cette idée oui, euh,
2: mais pourquoi c'est elle qui elle...
1: devrait prendre rendez-vous
2: ben je voulais qu'elle me prouve qu'elle en avait envie aussi, en, en, le fait qu'elle prenne ah rendez-vous en fait non, non,
1: non. Faut que... non, euh... non, vous vous proposez vous le prenez ensemble le rendez-vous
2: oui, mais bah après c'est sûr que c'était encore une source de conflit parce qu'elle m'a pas parlé du de la date ni de l'heure mais qu'elle a été trouvée une garde pour, pour notre fille et que j'étais au courant qu'après enfin, c'était vraiment compliqué mais mais sauf que on n'a pas encore été c'est la semaine prochaine c'est vrai que ça ah, m'inquiète bah c'est
1: bien qu'est-ce
2: qui vous inquiète bah, bah, en fait euh, euh, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, du contraire à toutes les deux, je ne sais pas oui. si je dois tout dire ou, ou oui. faire attention. Non,
1: euh... justement, parce que vous vous retenez beaucoup, vous faites attention. Si vous voulez, l'intérêt dans, le, dans la, la thérapie de couple, c'est que le thérapeute de couple va vous entendre et l'une et l'autre. Et euh, va, va, va permettre euh, que chacune puisse s'exprimer euh, sans justement se censurer en fait quand on est en thérapie c'est qu'on vient parce qu'on est en difficulté et là vous êtes en difficulté dans votre relation de couple donc si vous prenez sur vous et si vous vous censurez vous allez ressortir de là très frustré et vous allez les laisser prendre toute la place donc évidemment vous avez peur parce que vous vous dites on va pas avoir le même son de cloche mais allez. ça c'est le rôle du thérapeute de couple il le sait ça, vous êtes deux êtres distincts même si vous avez formé un couple. Donc, avec actuellement euh, une, une incompréhension. Donc, dans cet espace-là, vous allez pouvoir chacune exprimer la façon dont vous ressentez les choses, votre vérité, et surtout, ce tiers qui est le thérapeute de couple, va vous permettre de vous écouter mutuellement. Ce que, dans la vraie vie, on n'arrive pas à faire. Parce que chacun et dans son point de vue, dans sa vérité, et n'entend pas celle de l'autre. Et ça coupe court, d'où l'évitement, vous partez, vous sortez, vous allez passer le gazon en fulminant, elle, elle est avec la petite, enfin vous voyez. Dans l'espace de la thérapie de couple, vous n'allez pas fuir. Vous pouvez claquer la porte du cabinet, mais c'est dommage puisque vous faites la démarche. Et je vais vous dire, euh, Mathilde, ce qui est très bon signe, c'est qu'elle est acceptée. Parce que ça veut dire qu'au fond, déjà, si vraiment... Ça veut dire qu'elle est certainement consciente qu'il y a quelque chose et que peut-être euh, que ça ne va pas bien, actuellement, toutes les deux, et elle a le désir que ça s'arrange. Elle aurait pu oui. dire non. Et
2: je, je, pense, je, pense être, je, je pense savoir qu'elle a le désir que ça s'arrange, mais en même temps, j'ai peur que ça ne puisse pas s'arranger. Oui, mais là, vous difficile. êtes, mais... vous
1: êtes dans votre angoisse, là vous êtes dans votre angoisse comme si euh, voyez, vous, vous êtes il euh, euh, y, y a quelque chose comme si vous atteigniez un point de non-retour si, parce que ce que vous vivez en fait, est douloureux à vivre pour vous, peut-être pour votre femme d'ailleurs, on ne sait pas au fond qui elle est plus gratifiée que vous certainement dans cette relation avec la petite dans ce corps à corps que vous n'avez pas, vous avez un autre lien mais qui est moins dans ce corps à corps qui elle, ça la remplit ça, vous voyez, elle est vraiment dans une bulle de, de bien-être avec elle ce qui ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas un manque et qu'elle ne souffre pas des tensions qui se sont installées entre vous donc ce que vous vivez est quelque chose d'assez courant, je vous le redis alors ça n'empêche pas la douleur chez vous mais c'est courant et ça peut très bien, je trouve bien de ne pas avoir attendu davantage et d'aller demander de l'aide parce qu'au fond il y a un rééquilibrage à faire pour que vous retrouviez votre place, c'est-à-dire que votre, euh, la place de votre couple, vous êtes devenu parent et que cette petite fille, elle aussi, trouve sa place d'enfant. Donc ça, c'est vraiment, euh, vous partez sur des bases euh, euh, qui sont euh, classiques en thérapie de couple. Donc il faut pas, euh, ça peut tout à fait s'améliorer, c'est une crise que vous traversez, vous voyez et oui. c'est vrai que jusque-là, vous m'avez dit une chose importante. Vous m'avez dit, on, on s'est construit ensemble et on est devenu femme ensemble. C'est-à-dire dans cette construction de la féminité, dans cette relation au miroir où finalement vous vous êtes confortée, rassurée sur votre féminité au sens large. Mais là, il y a une donnée supplémentaire. C'est que vous, vous êtes restée à votre place, vous êtes femme, mais votre femme, elle, elle est devenue mère en plus d'être femme. Oui, il y a cette carte-là. On va se tourner vers Paul parce que euh, vous ne savez peut-être pas, ou vous avez peut-être entendu hier soir, les auditeurs vous écoutent et peuvent aussi euh, bah, témoigner de leur soutien. Parfois, ils se retrouvent dans votre histoire et donner leur point de vue. On les écoute ensemble, Mathilde
4: Oui, on s'en
5: tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un peu peur de parler. Il y a Bob White, justement, qui se pose cette question. Est-ce que vous avez le sentiment d'être abandonné par votre compagne? Parce qu'au fond, quand on vous entend, on a l'impression que vous exprimez ce sentiment, mais que vous n'osez pas vraiment lui dire. Ou alors, peut-être, exprimez-lui avec d'autres mots. Euh, il y a Marie-Pierre qui dit, bah oui, c'est vrai, au début, il faut de la patience, hein, ouais. parce que l'arrivée ouais. d'un enfant, le couple il passe au second plan, surtout l'intimité, puis, voilà, doucement, tout reprend sa place, oui. mais c'est vrai. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. 15
1: mois, c'est déjà... oui, oui. De...
5: Et puis, euh, Molly, je euh, vous pose la question, peut-être parler à votre compagne grâce à une lettre aussi, ça peut aider. Une lettre pour euh, dire ce que vous ressentez, et puis, euh, et puis pour vous, et pour le couple en ce moment. Et puis, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs euh, que vous étiez vous alliez être en tête à tête pendant votre thérapie peut-être qu'il faudrait garder euh, faire garder l'enfant pour au moins se retrouver pour un resto des moments à deux aussi est-ce que vous faites ça c'est la question
1: c'est une bonne question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez de la famille, vos parents, les siens, peuvent-ils de temps en temps garder votre petite-fille pour vous retrouver un peu Parce que je, vous sembliez me dire, pour ce rendez-vous chez la thérapeute de couple, il y avait déjà toute une organisation à mettre en place, ça avait l'air compliqué. Est-ce que de temps en temps, vous vous autorisez des moments sans votre fille à deux
2: non, il n'y en a jamais eu jusqu'à présent.
1: Bah, c'est ça qui ne va pas.
2: Et, et, et en fait, on, on, on ne pensait pas, elle, elle ne peut pas avoir de soutien de son côté parce qu'elle n'a plus de, 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 de soutien vivant. Et, et, Ses parents euh, sont et, décédés euh, Enfin, euh, Sa mère, oui, et son père, euh, dans les faits, oui. Et est compliquée. Voilà, c'est ça. Et... et, et et les miens, en fait, euh, manquent à l'appel. Et
1: de donc, votre côté, euh, à vous
2: ben, Ils manquent à l'appel. Ils ne sont, ils se mettent pas en, en condition pour garder ma fille.
1: C'est euh... dur pour vous. Donc, oui, ouais, donc vous êtes un peu... Vous êtes euh, vraiment assez seul, pas assez entouré.
2: Non, non. Et c'est vrai que ça, ouais. que je, je l'avais pas non plus... Euh... Dans le projet, je n'avais pas mis ça dans le projet. Mais...
1: Mais oui, vous avez raison, parce que ça compte l'environnement. Oui, oui. Euh, pour pour un, pour un couple, c'est important de pouvoir euh, justement pour se retrouver en couple euh, avoir euh, un, un environnement un peu soutenant, un peu aidant et euh, et vous savez j'entends que vous vous êtes euh, angoissé, il y a des angoisses d'abandon qui resurgissent, ça vous renvoie à la séparation de vos parents, mais je pense que au fond c'est une très bonne chose que vous ayez proposé vous cette thérapie de couple parce que même euh, si votre femme a l'air plus euh, épanouie entre guillemets dans cette relation elle euh, elle risque de s'y perdre c'est-à-dire qu'elle euh, c'est elle on voit bien il y a depuis 15 mois c'est tout pour cette petite. Oui. Euh, et euh, au fond, même sortir, avoir un peu une respiration, c'est plus possible. Et pour votre petite fille, c'est important aussi. Et ça, croyez-moi, un thérapeute de couple, il va le voir, ça. C'est-à-dire oui, qu'il oui. va entendre vos angoisses, votre peur. Mais cette question de cette fusion-là, telle qu'elle est il euh, y a aussi quelque chose qu'il faut arriver un peu à desserrer progressivement. Donc, euh, vous avez très bien fait et n'ayez pas peur. C'est normal d'avoir peur, parce que euh, on va parler de soi intimement. De... Mais au contraire, ça peut ouvrir un dialogue à nouveau que vous pourrez poursuivre en dehors des séances. Et puis, ne vous dites pas que la première séance, elle va tout résoudre. Hein. Ce n'est pas une baguette magique. Donnez-vous le temps aussi. Mais gardez confiance, parce que je crois que vous avez besoin d'aide, mais au fond, votre femme aussi. Et qu'au final, bon. il ne peut y avoir que du bénéfique qui va sortir de tout ça. Bon courage. Ben, merci beaucoup. Mathilde, bon courage. Cas. Vous pourrez me rappeler, maintenant que vous connaissez l'émission, si oui. vous souhaitez, pour donner des nouvelles dans quelques temps, nous dire comment oui. ça a fonctionné, cette thérapie. J'espère bon. en tout cas que ça va vous, vous aider à échanger à nouveau. Je vous embrasse, Mathilde.
2: Ben, merci beaucoup pour vos conseils et, et pour votre euh, parole.
3: Au revoir, au revoir Mathilde. Est 30, Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors euh mais je sais pas du tout de quoi vous voulez me parler donc c'est vous qui allez m'expliquer parce que voilà je, on vient juste de me passer votre petite fiche vous allez euh, vous allez pouvoir me le dire euh, de vous-même En fait
3: euh, oui d'accord alors euh, en gros j'ai 61 ans Oui j'ai un garçon qui a 37 ans Oui et qui depuis six ans vit avec une femme qui est euh, une euh, manipulatrice serve. Voilà, je ne dirais pas narcissique parce que je pense pas qu'elle le soit, mais euh, qui a fait en sorte que mon fils se, 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 se comment dire, de tous ses de toute sa famille que ce soit d'un côté ou de l'autre de tous ses amis etc ah elle a fait en sorte que euh, il s'écrit de, tout, de toutes ces personnes là
1: qu'il ne, ne, ne voit plus de membres de votre famille y compris de ses amis ça, plus...
3: tout à fait c'est ça et euh, là on a affaire à une, une vraie manipulatrice euh, la manipulation, ouais. moi je suis, euh, je suis suivie par une psychiatre, une, une psychologue. Pour euh, cette raison
1: manip... pour, euh...
3: non. non, 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 non. Au départ, euh, euh, j'ai. J'ai explosé en vol au niveau du travail. Ah oui, d'accord. Parce que ça faisait dix ans que c'était un petit peu compliqué, que j'ai perdu mon père euh, au tout début du confinement. Enfin bon, bref, oui, 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 il y a une ça, accumulation. Ça, euh... ça voilà oui. une accumulation. Oui, je comprends. Qui fait que ma psychiatre actuelle m'a dit vous auriez dû vous faire soigner depuis deux ans. Bon. Oui. Bah, ça oui. n'a pas été le cas. Mm -hmm. Euh... Bon, mais
1: c'est bien que vous le fassiez maintenant. Est-ce que ça vous trouvez ah, essayer, euh, de l'aide,
3: du soutien euh... oui, 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 oui. Je, je suis en, en, en thérapie avec ma psychiatre depuis un an et demi.
1: Et vous me parlez d'une psychologue aussi euh...
3: ah, Oui, parce que j'ai fait euh, une thérapie qui s'appelle la thérapie mosaïque. Ah, je ne connais pas. Connu, qui est très peu connue. De quoi s'agit-il euh... Alors, euh, la thérapie mosaïque. C'est un petit peu comme euh, euh, une thérapie euh, EMDR. Mmh. Vous connaissez le EMDR Oui, oui, oui. oui. Oh, euh, le MDR' c'est extrêmement douloureux. L'EMDR Oui.
1: Vous l'avez, vous avez fait une thérapie avec le MDR?
3: Non, mais peu importe. Le MDR, c'est une thérapie qui est très douloureuse. Non,
1: non, la thérapie en elle-même n'est pas douloureuse. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais c'est, 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 euh, enfin, on peut revenir sur le terme. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquent cela, c'est justement, euh, enfin, qui pratiquent, qui ont recours à cette méthode-là. Souvent, c'est qu'elles ont été confrontées à un traumatisme. Mais on ne les expose oui, pas oui, directement oui, à ce traumatisme.
3: Absolument, absolument. Donc, euh, j'ai fait ça. Le MDR, euh, c'est quelque chose de compliqué et d'assez douloureux. Et il y a des euh, comment dire des, des
1: pardon, euh, pardon non non mais en fait bon, remarquez je vous demandais ce qu'était la thérapie mosaïque que je ne connais pas mais j'ai peur qu'on se perde et que au fond revenons peut-être à ce qui se passe avec euh, votre fils vous ne pensez pas
3: je ne pas oui vous avez comme... peut-être vous avez sans doute raison et je, je ne trouve pas que ça soit euh, se perdre de parler de ça. Mais bon, ah, bah alors okay. expliquez-le moi,
1: oh expliquez -le -moi oh, volontiers si vous voulez l'expliquer en oh deux mots. Non, mais
3: je ne veux pas vous déranger, vous prendre trop de temps. Ah, non vous plus, me hein.
1: dérangez pas. Non, non, mais si vous pouvez l'expliquer peut-être en deux mots parce que c'est vrai que je hmm. ne connais pas et ça peut parler à des auditeurs.
3: Ok. Alors, le MDR, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à vivre une thérapie qui est douloureuse.
1: Oui, non, mais la, la thérapie mosaïque, alors Parlons de la thérapie mosaïque, alors, puisque... cette thérapie
3: euh, voilà. mosaïque sort de l'EMDR, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des chercheurs euh, euh, qui, ont, qui ont trouvé que l'EMDR était extrêmement euh, positif et pouvait donner de bons résultats, mais qu'ils étaient... Dans une espèce de souffrance, ils avaient des, des patients qui, qui le vivaient. Et la thérapie mosaïque, hein, mm. c'est une autre chose, c'est-à-dire, c'est un truc, c'est très récent quand même, hein. ça date d'il y a 3-4 ans. J'ai
1: jamais entendu parler, oui.
3: Oh, ah allez le chercher, c'est merveilleux. Parce que mm. c'est le même principe que, euh, que l'autre, sauf que. On a les, les, les scientifiques ont cherché à trouver quelque chose qui fasse moins de mal mmh. et qui soit moins douloureux. Mmh. Dans, dans, vous, ça vous la... fait du bien,
1: finalement. Vous sentez que ça vous ah, fait oui, du mais, bien.
3: Allez, voilà. eh, mosaïque, attention. Mosaïque, ça n'est pas comme une mosaïque. C'est M-O-S-A-U-C. -S C'est une, une, une abrévation.
1: Oui, ça part aussi des mouvements oculaires, je vois. D'accord, bon, Absolument. ça part des neurosciences. Je regarderai, c'est promis, je regarderai. Parce il y a que, des voilà. scientifique. De... Oui, 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 je, re, je, je regarderai euh, euh, voir un petit peu de, 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 quoi, de quoi il s'agit. Euh, donc, alors, je vois qu'on arrive aux infos de 23 heures. On va marquer une petite pause, Karine, mmh. le temps des infos, et on vous retrouve tout de suite
0: après.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant à 23h05 sur RTL. De 22h à minuit et demi, l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Deux heures et demie de direct chaque soir pour prendre le temps de vous poser, de réfléchir, de questionner les pensées, les émotions qui vous agitent. Du temps pour vous après l'agitation de la journée pour parler et vous apaiser. 09 69 39 10, 11, c'est le standard de Parlons-Nous, que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi et nous vous retrouvons Karine, merci d'avoir patienté alors pour euh, ceux pris. qui nous rejoindraient donc euh, euh, vous me parlez de, de votre fils qui est fils unique euh, qui a 37 ans et euh, qui est donc, me dit vous avec une femme depuis 6 ans, cette femme l'isolerait euh, de sa de votre famille de sa famille et de ses amis également,
3: oui absolument pas seulement de ma famille, euh, euh, là j'ai su récemment que, en fait euh, ils, ils ne voyaient plus leurs amis parce qu'ils les avaient déçus. Et j'ai su euh, le 21 juin qu'elle était enceinte de 5 mois et demi. Ah
1: d'accord, c'est leur premier bébé.
3: Non, non. pas non. du tout, c'est le deuxième. Le deuxième, donc euh, mon premier petit-fils. Mon premier petit-fils est né euh, le 24 novembre 2020, mm -hmm. et euh, l'année dernière, euh, le 14 juin, ça a été euh, la dernière fois que je l'ai vu, je n'ai jamais pu le prendre dans mes bras, je n'ai jamais pu l'embrasser, je n'ai jamais... Ah bon, pourquoi
0: euh...
1: Elle ne voulait -ce pas, que... euh, le... c'est-à-dire qu'elle avait -ce du mal que... à se séparer de... Ah bah parce
3: petit. que euh, quand euh, quand on est une manipulatrice, on on ne veut que personne n'intervienne et ouais. n'interfère patte dans sa vie. Et, euh... Oui, mais enfin, est-ce
1: que ça a été comme ça dès le début Parce que vous savez, non, moi, je non, me méfie non, des termes pas, génériques. Pas, pas. Parlons de, de ce que vous vivez. Qu'est-ce que euh, vous me dites, il ne voit plus euh, ses amis C'est-à-dire euh, vous avez eu l'écho de certains de ses amis non, Ou c'est votre lui, fils C'est
3: lui qui lui, lui, tu me l'a dit. Qui m'a dit, euh, euh, de toute façon, euh, maintenant, on s'isole parce qu'on a été très déçus de nos amis, etc il
1: vous le dit comme ça votre fils oui il me l'a dit comme ça donc euh, oui il reconnaît qu'il s'isole enfin qu'il mm -hmm. se replie sur son couple mais,
3: mais je pense qu'il n'est pas, de... pas conscient de tout ça parce que c'est comme euh, euh, être euh, dans une dans une secte c'est à dire que quand vous êtes dans une secte on le sait tous très bien que c'est extrêmement difficile de s'en sortir et déjà pour commencer il faut être conscient qu'on y est voilà. Et euh, un manipulateur euh, fait le même travail qu'une fête. Mmh. Donc, euh, il élimine euh, toutes les personnes qui pourraient euh, euh, lui nuire, toutes les personnes qui pourraient... Euh, euh,
1: vous avez des contacts avec... Euh, C'est-à-dire, est-ce que vous avez rencontré euh, la, la belle famille de votre fils Est-ce que à l'occasion oui, de oui. la naissance de oui, leur oui, petit absolument, garçon oui,
3: oui, oui, D'accord, vous êtes en contact fait.
1: donc avec eux Est-ce qu'elle agit de même
3: contact. Avec je sa famille J'ai été en contact, mais je ne le suis
1: plus. D'accord. Donc, votre fils, euh, vous, euh, vous, le, vous le voyez euh, encore Ou la dernière fois non. que vous l'avez vu, c'était en juin, c'est ça
3: euh, C'était début, début juin,
1: oui. Mmh, D'accord.
3: Début juin. Donc, c'est là où Et il bien. vous a
1: dit qu'il avait été déçu par des amis euh...
3: Absolument. Oui, tout à fait. Okay. Vous avez bien compris.
1: Et avec vous Quelle eh relation écoute... aviez-vous que, Ah non, donc... mais,
3: mais on, on avait une relation. Moi, mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Mmh. Mon petit garçon, comment vous dire J'ai rêvé toute ma vie d'avoir un enfant et euh, je rêvais d'avoir un petit garçon déjà voilà donc j'ai été exaucée et euh, c'était un petit garçon normal sympathique mignon dans le partage etc et puis quand il a commencé à rentrer dans l'adolescence il a été épouvantable et épouvantable je je peux même pas vous dire à quel point quoi moi je je me suis vue euh, euh, avec euh, avec euh, euh, Comment vous dire. <rire> oh, c'est dur, hein. C'est dur, mais je me suis vie avec euh, euh, la. Euh, comment on appelle ça? Oh, Excusez-moi. Je ça peux pas
1: vous aider? Plus. Je ne sais pas. Vous allez levier seul? Oui. Oui. oui Il
3: n'a pas oui. connu son père? Ah, oh, si, si, si. Bien sûr qu'il connaît son père. Son père était là, mais son père était quelqu'un qui était complètement absent.
1: C'est ah bah, intéressant, parce que vous me dites je vous demande si vous l'avez levé seul et vous me répondez oui.
3: Bah oui, je l'ai élevé seule parce que son père euh, était absent. aux abonnés Bien. absents. C'est euh, la première donc, fois bout...
1: qu'il est en couple, votre fils non. non. Et ça ne se passait pas comme ça avec ses précédentes relations
3: ah non. non, non. J'ai des, des, des relations et des rapports avec ses ex qui sont extraordinaires. Mm. Avec des femmes qui sont fabuleuses et tout, mais là c'est la première mm. fois que je me heurte à ce genre de choses.
1: Donc j'imagine que vous en parlez dans le cadre de vos thérapies Oui. De, de ce sûr. lien,
3: d'accord. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué. J ai, j ai, euh, euh, mon fils m'interdit d'avoir des, des relations avec ses ex.
1: Ça peut se comprendre
3: Ah, oui, peut-être. Mais
1: Finalement, sens... il a peut-être besoin aussi, votre fils, euh, mm. de s'émanciper, de... de... Non, mais ce n'est pas à 37
3: ans qu'on va
1: s'émanciper, Ah ben, bah, il est possible à tout âge de s'émanciper.
3: Ouais, bah, non, mais... Euh... Ben bah, si, oui, si, oui, si, oui, si oui, parce que si, oui, il oui, est possible
1: oui, à tout âge, et parfois... Euh... Euh, parfois il peut y avoir des démarches où on peut un peu prendre du champ, prendre du recul, ce qui ne veut pas dire que c'est mmh. définitif, mais parce qu'on mmh. peut Absolument. en ressentir le besoin, vous voyez.
3: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: Et c'est vrai que... Euh, il euh, même si vous vous aimiez bien ces jeunes femmes que vous aviez construit un lien que c'était difficile de ne plus les avoir dans votre vie euh, ouais. lui peut peut le vivre comme quelque chose, enfin votre fils mais comme souvent les enfants, quand les parents gardent des contacts très proches avec des mm -hmm. ex et qu'il n'y a pas d'enfants, quand il y a des enfants c'est oui, oui, un oui, peu oui, différent, oui, peuvent se sentir un peu euh, euh, enfin comme, ils le vivent comme une intrusion souvent, parce que mm -hmm. c'est au fond leur espace à eux, c'est l'intimité qu'ils ont eu euh, voyez et, et oui, bon. oui oui tout à fait tout à fait vous n'avez pas
3: tort c'est vrai
1: donc après bon ça montre oui jusque là à présent vous aviez de très bonnes relations avec euh, ses compagnes et avec celle ci c'est différent alors la question est qu'est- ce qui fait que votre fils au fond euh, euh, reste enfin accepte cela est-ce qu'il avait besoin d'une femme aussi' Qui, qui finalement l'aide à ce qu'il n'arrivait pas à faire lui, c'est une hypothèse, à peut-être un peu euh, prendre de la distance. Vous voyez, Parfois, le conjoint, euh, euh, on, on lui prête des, des intentions, vous... mais il a choisi bien. aussi cette femme-là, votre fils. Enfin, mmh. Avec qui, en plus, il a un, un premier enfant elles, ils en ont un deuxième. Donc peut-être que lui, il trouve son compte, même si vous, évidemment, c'est c'est douloureux pour vous.
3: Non, mais moi, ça me pose pas de problème. Hein. Ce que je veux, ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'il soit heureux. C'est ça. Mais je ne pense pas qu'il puisse être heureux avec une femme qui manipule. La tête, voilà. Mmh.
1: Bah alors, faites-lui confiance. Et il s'en rendra compte. Si c'est, mmh. il peut s'en ouais, rendre compte aussi. Vous voyez Tout à fait. Vous ne pensez oui. pas Enfin, je ne sais pas. Mm. Euh, Peut-être que peut là, il est dans ça. Voyez, s'il est bien construit, s'il est bien, enfin, ah. s'il n'était pas dans des relations, euh, s'il était plutôt dans des relations harmonieuses jusqu'à présent. Mais c'est parfois pas anodin quand euh, les, les fils vis-à-vis -vis de leur mère ou c'est la mère, euh, c'est le, le premier amour d'un fils. C'est la, la, la première femme, le enfin, premier objet d'amour. Et parfois, justement, il y a quelque chose qui se rejoue dans la relation amoureuse. Soit ils vont choisir euh, une femme qui a des traits de personnalité, voire des traits physiques de leur mère, soit au contraire, quelqu'un de très différent. Et c'est intéressant ce que vous me dites. Enfin, j'imagine que peut-être vous le travaillez en thérapie. Mais euh, jusque-là, toutes ces jeunes femmes elle vous plaisait beaucoup, vous aviez beaucoup de feeling et là, celle-ci ah ben, ça colle pas du tout et finalement, c'est avec celle-ci qu'il reste, comme s'il avait besoin d'une femme d'une autre femme que vous pour pouvoir un peu... Oui, exister. exister, se construire. Oui,
3: tout à fait, mais oh là là, si vous saviez comment je me suis posée Oui, j'entends,
1: j'entends que vous vous êtes, oui, oui, que vous analysez, que vous vous posez mais des questions.
3: Pourquoi pas pourquoi pas Moi, ça ne me dérange pas. Bah, ce qui est embêtant, c'est par rapport je, je, aux petits-enfants, et et c'est douloureux voilà, quand même. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'ils soient heureux.
1: Oui, je comprends. Écoutez, pour le moment, Karine, c'est que vous-même, vous me dites que vous avez traversé euh, bah, une période difficile avec votre travail, le, le, le deuil de, 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 de votre père. Donc là, vous êtes, euh, vous vous occupez de vous. Peut-être qu'au fond, euh, même la priorité, c'est ça, c'est de
3: d'aller mieux, de reprendre des forces. Hein. Oui. Je le sais, mais. Oh. Mais j'ai une force euh, en moi. Oui, c'est Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ouais. vous ne vous, vous pourriez même pas imaginer. Donc, j'ai réussi à passer au-delà de oui. toutes ces choses-là. Et là, c'est euh, difficile parce que c'est mon petit garçon.
1: Et eh oui, mais votre petit garçon, j'entends bien d'ailleurs. Mais bon, votre petit garçon, merveilleux petit garçon, peut-être justement euh, euh, qui qui faisait tout pour être aimé de vous, parce que très 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 aussi. Euh, et à l'adolescence, vous me dites, le petit garçon, il est devenu épouvantable. C'est intéressant. Eh oui, mais c'est plus c'est faci plus facile d'aimer un petit garçon qu'un grand garçon qui est un peu en rébellion. Et qui c'est ouais, que si... Bon.
3: Il n'a ouais. aucune reconnaissance, quoi.
1: C'est un truc de fou. Bon. Alors, écoutez, il faudra travailler un peu là-dessus, mais je pense que pour le moment, comme vous dites, vous avez été bien fragilisé. La priorité, c'est peut-être vous de vous renforcer, d'aller mieux, mmh. Mmh. de prendre un peu de recul. Et vous verrez peut-être qu'à un moment, euh, il pourra revenir vers vous, et différemment. On verra. Je vous le souhaite. Bon courage, soignez-vous bien, Karine. Ah, okay,
3: pour votre bienveillance et euh, et je vous souhaite bien bon courage parce que ça ne doit pas être facile tous les jours avec des gens qui ont plein de problèmes. Mais en tout cas, oh, je... Bah moi
1: je, enfin, si c'est passionnant aussi et c'est oh. justement c'est aussi un début de l'émission de d'essayer d'accompagner des personnes qui, à un moment donné, se retrouvent en difficulté et on en bah, a tous dans notre, dans notre vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonne Je soirée. Vois, merci beaucoup. Au revoir, Karine. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Il a beaucoup été question de fusion, de lien fusionnel depuis le début de, de l'émission. Effectivement, avec Mathilde qui nous parlait de sa femme qui était très fusionnelle avec leur petite fille. Euh, également euh, également Karine qui nous parlait de ce lien qui semblait très fusionnel avec son petit garçon, comme elle disait. Et Brigitte euh, envoie un petit message pour dire c'est si dur de mettre de la distance dans les liens trop fusionnel. Mais après, tout le monde est gagnant. C'est moins de souffrance aussi pour le parent. C'est vrai, vous avez raison. La fusion, à un moment, euh, quand on fusionne, euh, on ne fait plus qu'un. Mais oui, mais... On, il ne faut jamais oublier qu'on est toujours deux êtres distincts dans le couple amoureux et même dans le couple parental, même un bébé est déjà un être à part. Même s'il sort du ventre de sa mère, il est un être distinct de sa mère. Et c'est vrai que la fusion des premiers moments de vie fait qu'il est possible de l'oublier. Alors que c'est déjà un petit être qui a aussi sa personnalité, ses besoins propres. Euh... alors ah ben Merci à Bob White. Heureusement que vous êtes là, mon cher Bob qui dit oui, euh, il y aura du foot hein, euh, demain soir, c'est vrai, vous avez raison, Newcastle contre PSG en Ligue des Champions, comme ça j'ai toutes les infos grâce à vous, euh, ça sera présenté, vous êtes formidables, euh, ça sera évidemment euh, l'équipe des sports vous fera vivre le match en direct sur RTL, ce qui veut dire que nous, nous arriverons à 23h demain. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j ai, j ai... Vous, êtes là, euh, vous êtes là, vous me donnez les infos, je n'ai même pas besoin de. Je m'appuie sur vous. Merci, merci. Allez, on accueille tout de suite euh, Lisa maintenant. Bonsoir Lisa. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Ben, je suis
6: ravie de vous avoir parce que ça fait. Longtemps que je vous écoute, le, bah toujours le mardi. Ah bon Le mardi
1: soir, d'accord. Vous avez un emploi soir. du temps qui vous permet d'être un peu plus disponible en soirée.
6: Euh, non, c'est que justement le mardi, je suis sur la route et donc j'ai en voiture. Je vous écoute en voiture sur la route du retour en fait. D'accord. Et c'est mon petit rendez-vous avec vous le mardi soir.
1: Ah, bah écoutez, j'en suis enchantée. J'étais un
6: petit peu triste les, les, les mardis précédents parce qu'il y, y avait le rugby. Et ah vous, oui,
2: on et était là 23h. Et, 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 et du coup, euh, je vous écoutais, je vous écoutais pas voilà, du coup.
1: Ah, bah là, le foot, ça sera un mercredi. Vous voyez, comme voilà, ça, vous bah avez ça, bien ça, fait. Bah ça
6: tombe bien. Ça et ça vous êtes sur bien. la route là non non là je suis rentrée.
1: Non, vous coup. êtes rentrée chez vous. Oui oui bon. je suis
6: rentrée oui oui parce que sinon en voiture. Euh, oui c'est plus délicat. De
1: parler, vous êtes plus rentrée. tranquille comme ça pour me Tout parler. À fait.
4: Tout à fait.
1: D'autant que vous voulez me parler de votre de votre couple.
4: Oui Et... de
6: mon couple. Euh, bah, ça fait un peu plus d'un an.
1: D'accord oui.
6: Et bah, dès le départ ça. Pas très, très bien démarré dans le sens euh, un peu, euh, on va dire, de ses ex-relations. Il m'en a un peu trop parlé à mon à mon goût. Oui. j'ai découvert aussi, euh, j'ai découvert des choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on... enfin, moi, je n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à ça. Ça me hante, ça m'obsède. Ses,
1: ses ex, c'est ce qu'il a vécu avec ses ex. Voilà,
6: ses ex. Alors, je suis
1: pas jalouse au niveau euh, du présent, oui, mais vous alors êtes jalouse niveau, de son passé.
6: Euh, ah oui, euh, c'est insupportable en fait.
1: Mais alors, euh, vous me dites, euh, c'est important ça parce que euh, vous me dites qu'il vous en a un peu trop parlé, c'est-à-dire que au début de, de votre rencontre où il, il les a, il en a évoqué plusieurs, une précisément, qu'avez-vous découvert en, en plus ça, ça compte ce contexte
6: ah ben, disons que euh, quand on bah, quand on s'est rencontrés, euh, quelque temps après, j'ai passé la nuit chez lui. Oui. Et dans sa chambre, eh bien il y avait plein de plein de souvenirs.
1: Oui, de photos.
6: Euh, ou alors pas de photos. En fait, il y avait une carte de Saint Valentin qui ah, était oui. sur euh, bah, qui était sur la commode installé ah oui et donc euh, bah quand j'ai vu ça euh, oh, je
1: j'en je, ai pas cru mes yeux quoi. Bah non mais alors c'était peut-être pas il, il, il avait peut-être pas imaginé que vous passeriez la nuit avec lui ce soir là comme souvent parfois on se dit je sais pas il avait peut-être pas imaginé non sinon il aurait pu bah, il
6: m'avait quand même invité chez lui donc pour euh, moi il aurait dû ah. euh, oui. faire le ménage avant de m'inviter quoi
1: Bon, Ça montre donc, en même temps euh, un côté... Voilà, que... euh, peut-être que lui, il ne la voyait plus, cette carte. Vous savez, il y a ah, bah, des choses... Fond... Bah, C'est ce qu'il m'a dit. Ah, bah, il m'a dit qu'il ne la voyait plus. Oui, peut-être qu que ça se fond plus. dans le décor, certaines choses. Vous voyez, elle est là depuis un moment, il n'y a pas pensé. quoi. À la limite, ça montre qu'il n'est pas... Comment dire euh, Quelqu'un qui aurait un peu... Euh, euh, un peu l'habitude, ou euh, ils, ils savent bien faire disparaître des indices compromettants. Vous savez, les hommes infidèles et autres, généralement. C'est les plus, ah euh, oui, les plus là, stratèges.
6: Euh, là, il euh, n'y a pas du tout de stratégie. Oui, oui, non, il n'y a pas de stratégie. Hein, <rire> <Ça>, je suis, <rire> oh, ben, suis d'accord. Ah, Vous rentrez okay. dans la chambre, la
1: carte de Saint-Valentin sur la, la table des chevet La carte de Saint-Valentin. Oui. Du coup, euh,
6: bah, ça, a commencé, ça a commencé à me titiller un petit peu. Donc, j'étais un oui. peu fouillée dans les tiroirs. Hein. Oui. Et du coup, bah, j'ai découvert euh, d'autres choses. Des chaussons qui étaient encore là en dessous du lit, euh, c'est, ces tampons, ces choses comme ça, enfin des choses qui m'ont un petit peu.
1: Euh, oui, c'est-à-dire qu'il y avait, elle de, était là, il y avait une elle femme était, à votre. Elle, encore là, elle quoi. est encore là. Elle était encore là. Ouais. Ils étaient séparés depuis peu. Euh, depuis un an. Bon, il avait pas trop <rire> ah, un an, un sentimental, même. mais au point de garder les tampons. <rire> <C 'est... rire> Alors, ce
6: qui m'a c'est que j'ai en fait je lui, euh... je lui ai mis sa carte de Saint-Valentin, je l'ai déposée comme ça sur son lit et, euh... et je suis partie. Et je lui ai demandé après qu'est-ce qu'il avait fait de, de cette carte. Et il m'a dit que je l'ai jetée. J'ai dit Ah très bien. Et quand je suis retournée, euh, je pense, à peu près la semaine euh, après ou 15 jours après chez lui, mm. bah, j'ai pas pu m'empêcher d'aller fouiller pour voir. Euh, parce que voilà, c'était ça, ça y est, ça commençait. En fait, le mal il était entré en moi. Et mm. j'ai découvert une pochette qui était dans sa chambre, une pochette avec toutes les lettres d'amour qu'elle qu lui avait envoyées.
1: Mm.
6: Parce qu'elle lui a écrit beaucoup pendant le Covid, apparemment. Mm. Et, et cette carte de Saint-Valentin qui était dedans. Donc euh, là, ben, ça, en fait, je me suis dit, mais il me ment tout le temps, en fait, il me ment. Euh, il me dit qu'il l'a jeté, il ne l'a pas jeté, il garde ses lettres. Euh, J'ai découvert, euh, du coup, dans sa chambre, toujours dans sa chambre, allez, des photos d'elle, euh, alors des photos d'elle gigantesques, en fait, hein, parce qu'elle lui faisait des cadeaux, en fait, des posters, quoi, hein, des posters d'elle. Euh, Hum. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai alors en plus, elle avait 25 ans de moins que lui, donc là, oui. de peut-être les posters et autres, et, ben, enfin, là, et voilà. là, du coup, moi, c'est parti, ça comme vous a insécurisé, une... ah, mais complètement, mais comme, oui, mais et il n'est plus avec une... elle en
1: même temps, vous étiez un peu comme une,
6: ben, comme une folle furieuse, quoi, un petit peu, c'est vrai que j'ai des réactions très méditerranéennes, on va dire. Hum. vous me comprenez.
1: Mais ça, c'était donc dès le début de votre relation
6: ben, Ça a été vraiment dès le, dès, oui. Dès le, dès le départ. Oui, si j'ai bien
1: compris. Mais alors, à ce moment-là, au fond, si, si vous pensiez, si vous étiez très angoissée dans la relation, vous auriez pu l'arrêter Vous auriez pu dire, bon, c'est pas clair, je m'en vais
6: C'est... Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Euh... Je suis restée.
1: Oui, si c'est pour pas, être malheureuse, que, au fond, si que, ça vous fait... Bah, euh,
6: Est-ce qu'il vous a me... rassuré
1: sur ça Parce que, bon, c'est jamais agréable de trouver, euh, je, je vous comprends, hein, la, la carte de Saint-Valentin sur la table de chevet. Mais en même temps, c'était le premier soir où vous passiez euh, la nuit ensemble. Et vous me dites, apparemment, puisque cette jeune femme est, enfin, était plus jeune, donc euh, je ne sais pas quel âge il a, votre compagnon il...
6: Bon, il a environ presque, enfin bientôt 60 ans.
1: Bon, donc forcément, bah, euh, il, il, est, il a eu une vie avant, il a connu des femmes. Enfin, c'est inévitable, et dans un sens, euh, tant mieux.
6: Oui, et, et, et c'est ça qui... Je ne comprends pas pourquoi je, je réagis toujours.. Euh, ça, Parce que c'est pas lui, seul hein.
1: Ah, D'accord. Oui, j'allais vous euh... demander. Est-ce que c'est avec lui ou est-ce que déjà dans vos relations passées vous aviez du mal un peu avec les les ex de... des ben, hommes que vous aimiez
6: J'ai été trop en fait confronté à ce problème.
1: Il n'avait pas d'ex, le... vos, vos euh, partenaires. Moi,
6: été... en fait. Moi, j'ai été mariée pendant de nombreuses années. Oui. Et euh... j'étais. Enfin, mon mon mari. Mmh. Euh, il, y avait, enfin, il avait des ex, mais je savais que ce n'était pas important en fait.
2: Parce Vous êtes mariée moi, jeune
6: j ai, j ai, j ai, Je ne me suis pas forcément mariée jeune, mais on était déjà ensemble depuis longtemps. Oui. Donc euh, je savais que j'étais vraiment importante pour lui. Il, y avait pas, il avait eu des histoires avant, mais ça n'avait pas d'importance en fait. Ce n'était pas important.
1: Et alors pourquoi ça, vous pensez que celle-ci Comment il en parle Parce que une fois j'entends hein, que c'est perturbant, vous trouvez bon plein de choses qui, euh, mais peut-être parce que voilà qu'il a laissé des, des euh, au fond euh, qui qui traîne là, euh, Où c'est jamais agréable de trouver des affaires euh, de de d'une autre. Euh, mais comment il en parle au fond de de cet ex Qu'est-ce qu'il vous dit quand il a vu Vous dites vous étiez comme une folle, enfin. Euh, Est-ce qu'il est, qu est rassurant dans ses propos Qu'est-ce qu'il vous dit à propos bah,
6: d'elle bah, Moi, ce qu'il me dit, mais ça ne me rassure pas du tout. Bon, il me dit que c'est terminé, qu'il ne l'aime plus. Oui. Euh, que, que voilà, enfin, qu'il que n'a plus de sentiment pour elle. Euh, le, le, le souci, c'est que enfin, moi, quand il me dit ça, je ne le crois pas en fait.
1: Pourquoi vous ne le croyez pas
6: bah, Je ne le crois pas parce que. Hum, ben, J'avais été fouillée dans son téléphone, et mais... euh, tout au début hein, de notre relation. Oui, Donc par suite à ça, voilà. Et vous faites découvert... du mal. Hein.
1: Quand on ben, fouille, oui. on ah, trouve oui. toujours des trucs.
6: Hein. Ben oui, c'est ça le problème. C'est que, en fait, j'ai besoin d'aller fouiller pour, euh... en me disant, ben, je si je trouve rien, ça me rassurera.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce téléphone
6: ben, J'ai trouvé euh, que leur conversation. Oui. Et, que, et que quand il m'a connue, il continuait de discuter avec elle. En fait, alors qu'il m'avait dit que ça s'était terminé depuis mmh. un an. D'accord. Et leurs échanges
1: voilà. étaient intimes
6: euh, Oui. Oui, c'était intime.
1: Mais en même temps, c'était au moment où il venait de vous rencontrer. Ça se superposait. Bon, peut-être que... Voilà. Il était... Euh, encore, euh, je ne sais pas, il y avait un lien maintenu par elle ou par lui et après, vous êtes arrivée dans la vie de cet homme et vous y êtes depuis un an. Qu'est-ce qu qu qui fait que vous ne vous sentez toujours pas, au fond, légitime et, et, au fond, pas tant légitime mais toujours en danger Comme si cet ex euh... était un danger pour vous C'est le...
6: la crainte, je pense, hum? de, ne... de ne pas être la plus importante.
2: Besoin à ses de... yeux vous avez besoin voilà. d'être la plus importante
6: je... voilà je voudrais que en fait je, je voudrais qu'ils me disent mais je n'ai jamais aimé euh, aucune femme comme toi aussi fort que toi enfin voilà c'est c'est ces paroles-là qui me rassureraient ah, en ouais. fait
1: et je et je ne les ai pas en fait ces paroles-là et dans alors ça c'est intéressant ce que vous dites parce que dans cette crainte de ne pas être la plus importante est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti dans votre vie de ne pas être euh, la plus importante aux yeux de
6: euh, si quelqu'un quelqu que qui comptait déjà... énormément pour vous ressenti hum euh, oui 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 je l'ai déjà ressenti quand bon. j'étais petite fille hein. hum
1: oui, alors, petite fille, racontez-moi, auprès rapport, de qui avez-vous euh... peur de ne pas être la plus importante Vous aviez des sœurs
6: Oui, j'avais une grande sœur.
1: Une grande sœur. Et, Et c'était aux yeux de votre de... père ou vous aviez peur non, de ne de pas être... de ma mère. Être... De votre mère.
6: De ma... de ma mère, oui, parce que mon père me disait tout le contraire. D'accord. Mon père était toujours en train de... En fait, mon père me disait toujours, t'es ma préférée, t'es ma chouchoute. Il euh... vous disait euh... ça oui, il me disait ça. Donc, il me disait ça tout, tout le temps, en fait.
1: D'accord. Donc, vous vous sentiez aimée, et même, vous aviez une place. Vous étiez la plus importante aux yeux de votre Je, père.
6: Voilà. Mais et avec votre a... mère pas ou... avec ma maman, non.
1: D'accord. Est... Bah, J'avais
6: pas ce ressenti-là, en tout cas.
1: Oui, c'est ça. Vous faites bien de... C'est-à-dire que votre mère, est... vous, aviez le senti... vous aviez le sentiment que votre mère préférait votre sœur ou était plus, être, euh, proche, était plus proche d'elle voilà, Elle était plus proche, plus proche pas à, forcément à préférée.
4: Euh,
6: disons qu'on avait, on avait quand même beaucoup de différences d'âge, ma soeur et moi. Mm. Et donc, euh, bah, ma soeur, en étant adolescente, elle avait certainement des conversations euh, oui. euh, particulières. Et puis du coup, bah, moi, on, on me disait, allez, va-t'en, euh, va-t'en, va-t'en. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être euh, ah, oui. bah, mise à l'écart, d'être jetée oui. quoi.
1: Parce que vous, euh, vous aviez une différence de combien euh... Avec
6: ma sœur, oui. on a dix ans d'écart.
1: Hmm. D'accord. Euh... Oui, Donc, alors voilà, ce qui était, ce -là, oui, ouais. ce qui pouvait, euh... peut-être qu'elle parlait comme une mère peut parler à sa jeune fille de choses autour de de, de la puberté, de la sexualité, des choses et elle ne voulait pas forcément que la elle vous trouvait trop jeune pour entendre encore ces échanges-là, mais vous, vous vous sentiez un peu à l'écart.
6: Oui, et puis après, bon, ma soeur, quand elle a eu son, son premier enfant, hum. euh, moi j'avais 13 ans, et c'est vrai que là aussi, je me suis sentie euh, vraiment mise à l'écart aussi, quoi, par ma mère, et hein, oui, par oui, Parce que hum. votre
1: mère devenait grand-mère, était proche de votre sœur, enfin, qui avait voilà, besoin bah, certainement il y avait toute de, de votre
6: mère, autour, euh, de, ce autour bébé. de ce bébé et puis euh, voilà moi je j'avais vraiment euh, euh, ce sentiment d'être
1: euh, à l'écart
6: d'être euh, de passer après quoi oui et, et voilà et c'est vraiment ce sentiment là qui me euh, encore aujourd'hui voilà c'est de, de, de ce cette impression de bah, de passer euh, après après de pas oui. être euh, oui. de de pas forcément euh, euh, être la femme de sa vie ou ça. vraiment que il est des sentiments vraiment particuliers pour moi, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que a... c'est là où cette autre femme fait peser une menace sur votre Alors couple.
6: après, là, dernièrement, bah, on a passé un mois d'août horrible, en fait. Hein, alors que, bon, ça devait être... Un des, un des meilleurs mois au niveau des, pour les vacances. Hein.
1: C'était vos premières et, vacances ou vous étiez déjà parti Alors,
6: on était parti l'année dernière, mais, mais quelques, juste quelques jours. Hein. Mm -hmm. Et puis, on est parti un petit peu cet hiver aussi. Donc, non, ce n'était pas, pas nos premières vacances. Mais et pourquoi on elles ont pas... été horribles
1: alors En
6: fait, on est parti, donc on, on partait dix jours. Donc, c'était la première fois qu'on partait si longtemps.
1: Ah oui, d'accord.
6: Euh, donc, on, on est parti dix jours et puis, en en plein milieu des vacances, mm -hmm. euh, je reçois un message mm
1: -hmm. de
6: quelqu'un que je ne connais pas, oui. euh, qui n'est pas anonyme, hein, oui. et qui me dit euh, « Tu vas tomber de haut, je suis, euh, je suis sa meilleure amie à lui, euh, et j'ai des choses à te révéler. Wow. » Waouh Et tout de suite, je ressens un, un malaise, mais très très profond. Donc on était partis faire des courses, et puis j'ai voulu rentrer. Vous lui en avez Donc, pas parlé
1: de ce message
6: bah, si, euh, si tout de suite, je lui ai dit oui. oh là là, euh, qu'est-ce qu -ce que, que c'est que que Ce message, euh, oui. euh, c'est euh, une amie à toi qui m'envoie ça comme message, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, bizarre. Enfin, ça pas, peut ça, être ça, des, des numéros sain. aussi parfois. Ouais. Euh, alors c'était pas sur, euh, non c'était sur, euh, c'était sur un, un réseau, so un, un, un des réseaux sociaux et qu'on euh, peut s'envoyer des des messages. Donc euh, je bon. savais. Que, Enfin, son nom son prénom mais moi je la connaissais pas. Et donc on se met un petit peu euh, à discuter mais par euh, par message, par texto. Et puis euh, avec cette personne là, avec cette femme, oui. Et puis euh, finalement euh, elle m'appelle elle m'appelle et donc elle me dit écoute, euh, il faut quand même, euh, par solidarité féminine, il faut que je te dise que euh, ben ton homme, euh, euh, quand, enfin euh, là, dernièrement, il dit à tout le monde qu'il en a marre de toi, que tu es vraiment insupportable, que vous vous disputez tout le temps. Euh, bon, ce qui n'est pas faux, hein, c'est ce qu'il me l'avait dit. Donc ça, bon, ce n'est pas ça qui m'a le plus euh, choquée. Euh, et puis elle m'a dit qu'en en fait ben, Elle c'était sa meilleure amie Alors moi j'en avais jamais entendu parler mmh. Et ça, fait, ça faisait quand même un an qu'on était ensemble Et que ben, pendant que j'étais partie en vacances euh, Moi toute seule Avec mes, avec mes enfants auparavant euh, ben, Il avait essayé de la contacter Pour, euh, pour la voir Et puis euh, pour passer euh, Une soirée avec elle Mais Une soirée euh, un peu love love quoi. Elle me fait comprendre ça
0: alors,
1: il faut savoir, c'est sa meilleure amie ou euh, c'est une maîtresse alors, un peu confus Alors,
6: du coup, alors, voilà. Euh, bon, là, pareil, je commence à exploser. On se dispute. Il me dit que, il me dit que, que en fait, c'est bon, sa meilleure amie, mais que ça fait des mois et des mois qu'il se parle. Oui, se drôle d'amie, si c'est euh, pour une amie qui vient
1: mettre le bazar dans votre
6: couple. Puis, et puis, finalement, ben, en creusant bien, bien, bien la chose, parce qu'il ne me dit jamais là, en fait, voilà pourquoi je n'ai je ne me sens pas en confiance. Mmh. Parce que je n'ai jamais la vérité directe, en fait. Il faut toujours euh, un peu creuser. Et en creusant, bah, j'ai appris qu'en en fin de compte, euh, bah, cette, cette fan, euh, oui, il avait eu des aventures avec elle quand, euh, quand il avait quitté sa. Ils ont été amants, quoi. Quitté, euh... Voilà, ils ont été amants. Ils ont été amants. Oui. Et puis, bah, elle euh... est jalouse,
1: elle aussi. Elle vous en veut. Elle, ah, en et, veut. Et, et elle aimerait trouve, bien être à nous... votre place. Alors, c'est ce qu'il me dit mais ben oui Ben oui bon ça qui me dit
6: n'y crois pas j'ai pas du tout non pas mais vous voyez bien enfin
1: moi de l'extérieur de ah, l'extérieur ouais. euh, si euh, cette femme elle vous appelle euh, elle vous appelle elle est pas animée de bonnes intentions en gros elle vous dit euh, t'es en train de te faire avoir en fait tu sais c'est avec moi qui voudrait être ça sent l'ex dépité qui veut se venger qui est frustré et qui finalement, dans ces cas-là, on n'appelle jamais l'intéressé ou enfin, on se plaint auprès de lui, mais comme il ne donne pas suite, on va s'en prendre à l'autre femme. Et en lui disant, pique-pendre, et au fond... Mais en explosant... En explosant auprès d'elle, alors là, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez plus, qui devient irrationnel, mais vous lui oui. donnez un pouvoir. Elle, elle devait jubiler. Ah parce ben que finalement, elle doit se dire bien, elle, mon elle, coup elle est elle... réussi. Mais enfin, elle fait, arrêtait pas de
6: me dire, euh, ah, bah, tu, je, je te sens énervée, je te sens énervée. C'est perfide,
1: pas de me dire pas, en fait. Lisa. Vous voyez comme c'est perfide. En fait, ce genre de truc, il faudrait. Mais on voit bien que depuis le début, vous êtes poussé par votre jalousie. Donc vous, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. En fait, ce genre d'appel, il faudrait pas y donner suite. Il faudrait pas y donner, donner suite parce que c'est rentré dans son jeu puisqu'au fond, elle vous raconte ce qu'elle veut, et quand on en est à passer ce genre d'appel, c'est quand même un sacré aveu d'impuissance. Quand on en est réduit parce qu'on ne peut pas avoir ou que l'homme que l'on désire ou que l'on aime ne peut pas nous donner, qu'on est frustré, ce qu'on voudrait, et qu'on en est réduit à appeler euh, la femme qui est dans sa vie ou enfin, au premier plan, bah, c'est que vraiment, euh, vous voyez, on veut à la fois lui nimir à cet homme, qui euh, nous fait du mal donc, et une façon de lui nuire, c'est s'en prendre euh, à, sa, à sa compagne officielle.
6: Ah, mais sur le moment, euh, moi, je n'ai pas analysé du tout la chose Bien comme sûr, ça, mais parce que vous, vous n'avez pas analysé, vous avez colère, été submergée. En fait.
1: Mais parce qu'au fond, le problème dans cette histoire, c'est que euh, euh, vous, vous, cette relation, cet homme euh, Peut-être, effectivement, ne sait pas vous rassurer, vous insécurise, et, mais vous continuez. C'est-à-dire que vous continuez à vous, vous acharner dans un, quelque chose qui ne vous rend pas heureuse. Et en cherchant comme ça, le risque, quand euh, finalement, aujourd'hui, euh, c'est comme si euh, vous pensez qu'il vous ment, qu'il vous manipule et autres, et... Bah, avec vos, vos crises de jalousie, vous risquez de provoquer ce que vous redoutez. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il peut en avoir assez et, et partir.
6: Bah c'est ce déjà ce qu'il m'a dit, en fait. Il m'a déjà dit ça.
1: Euh, bah, ce qui, ça dans un sens, qu montre que c'est assez ça, sain, euh... c'est qu'il ne joue pas là-dessus, au fond. Enfin... Parce que, moi, je pensais, il y, a des, il, y a, il y a parfois des personnes, hommes ou femmes, qui mettent beaucoup en avant leur ex, leur vie amoureuse passée. Et qui, et qui vont même jusqu'à donner des détails de leur vie intime. Et ça, il y a quelque chose euh, euh, qui est atteint, interrogé dans ces cas-là. Parce que, consciemment, ou inconsciemment, mais plutôt consciemment, ils, ils mettent leur nouveau compagnon, leur nouvelle compagne en rivalité. Pour mieux, après, lui dira oh, « Mais t'es jaloux, t'es jalouse. » Là, au vu de ce que vous me dites, Lisa, il y a une suite de maladresse, il y a cette carte de Saint-Valentin, qui, à mon avis, depuis le temps, faisait partie du décor, et du coup, euh, vous savez, il y a des objets, on les voit, à force de les voir tous les jours, on ne les voit plus, ils font partie de... bon. Alors après, oui, il n'a pas vidé les tiroirs, mais bon, oui, ils échangeaient ensemble, mais vous êtes arrivés dans sa vie et en fait, il continue avec vous. C'est avec vous qu'il est.
6: Ah, mais j'ai du mal à me le mettre euh, mais dans vous vous re... tête, en fait. Bah, je... oui.
1: oui, et vous vous rendez malheureuse.
6: Et c'est comme si. Euh, euh, en fait, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher comme ça les, un peu les histoires euh, pour me faire
4: du, oui, me me faire ça. du
6: mal. Vrai. Et, en, en, et, et en sentant. Euh, ce, ce mal, j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à, à ressentir aussi des sentiments. Euh, c'est un peu quand, quand, je le, oui. quand je risque de le perdre que c'est là où je ressens vraiment de l'amour, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Si.
1: Et alors, que, quand euh, c'est ça, vous avez besoin schéma. de toucher le manque, la possibilité de le perdre, pour vous dire, en fait, euh, cet homme, le il est nuit. merveilleux. Mais Exactement. parce qu'au fond votre votre conflit comme souvent dans la jalousie c'est pas toujours euh, elle elle porte pas toujours sur le partenaire, il y a quelque chose qui se rejoue avec la personne du même sexe que soi, et d'une rivalité. Finalement le partenaire est un peu accessoire, mais c'est un conflit qui se rejoue avec le rival ou la rivale. Et là, il y a quelque chose... Vous savez, la jalousie, elle a souvent à voir, et je trouve, en vous écoutant, on l'entend, euh, elle n'a pas grand-chose à, à voir avec ce qui, au départ, semble la motiver. Les, les racines, elles sont toujours dans le passé. Et, et quand vous dites que vous avez besoin, vous n'avez pas le sentiment de... Vous avez la crainte, plus exacte de, exactement, pardon, de ne pas être la plus importante à ses yeux, vous rejouez quelque chose d'ancien. Et cette femme, avec cette différence d'âge, vous aussi, vous êtes plus jeune que votre partenaire, hein entre nous soit dit. J'ai pas dit oui, votre on âge. Oui, a,
6: on a 10 ans d'écart. Ben, c'est
1: pas rien. Vous voyez, vous dites oh, elle a 20 ans de moins. Bon, ben, vous aussi, vous avez 10 ans de moins que lui. Mais la différence d'âge, être en rivalité avec une femme, avec, il y a plein de choses là qui se rejouent de, de votre histoire personnelle d'enfant. Et c'est pour ça que vous êtes si euh, dépassé presque de façon irrationnelle, parce que dans ces cas-là, vous êtes euh, comment dire? très insécurisé. Mais, vous dites aussi quelque chose d'important, C'est cette jalousie, c'est comme un, un moteur, un piment. C'est au fond, cet homme, il est d'autant plus précieux que vous risquez de le perdre. Au fond, de vous mettre en rivalité avec une autre femme, il y a quelque chose qui est douloureux mais aussi stimulant. C'est, on est deux, c'est pas elle qui l'aura, c'est moi. Et qu'est-ce que je tiens à lui et je tiens d'autant plus à lui, parce qu'il y en a une autre qui, voudrait, qui le voudrait.
6: Moi, je n'avais pas réalisé ça, en fait.
1: Mm -hmm. Et... Donc, <rire> je, je pense, vous voyez, parce que c'est vous qui me le dites, en fait. Il y, y a quelque chose, il en est d'autant plus, euh, euh, comment dire... Euh, euh, séduisant à vos yeux, qu'il y a une autre qui pourrait vous le ravir. Et au fond, il y a quelque chose qui se joue dans ce rapport à l'autre femme. Il y a quelque chose de plus profond de votre histoire à vous, dans le rapport à votre mère, dans le rapport à votre sœur. Et je pense, franchement, que ça vaudrait le coup d'en parler, bien sûr, pour que, déjà pour vous, pour trouver de l'apaisement et puis euh, peut-être pour euh, que ça ne pèse pas sur votre couple parce que ah ben
6: moi j'en peux plus non plus en fait parce oui, ça que vous fait souffrir. Ça, ça me fait énormément ben, ça me fait énormément souffrir ça. mais en parler avec euh, avec qui j'ai j'ai pas, pas compris avec en thérapie. avec lui
1: ah non, en thérapie. non, non, non. Avec bah, lui, mais... vous allez, ça n'aura aucun intérêt. Bah oui, c'est ça, je comprenais pas. Parce lui, que il peut pas ben... vous servir de tout cet homme. Hein. Il peut pas. Euh, avec lui, ça n'a aucun intérêt puisque avec lui, au fond, c'est une. Quand on, quand on est pris dans une jalousie comme ça excessive, il euh, n'y a plus de dialogue possible. Au fond, vous le dites bien à plusieurs reprises, avec beaucoup de sincérité. Vous dites, j'ai fouillé. Il vous dit quelque chose, mais vous ne l'entendez pas. Vous allez fouiller. Vous allez fouiller, oui, besoin faut, il faut de, de fouiller fond, pour
6: me pour me rassurer, en, oui, fait, mais en fait, pour me rassurer. Mais je trouve toujours quelque bah, chose. Voilà. Donc, ça, bon, et on voit cet
1: exemple quelqu'un qui serait rassuré, qui n'aurait pas cette problématique euh, d'insécurité, un appel comme celui que vous avez reçu. On en parle à son compagnon en disant, dis donc, qu'est-ce que c'est ça euh, Tu connais C'est une amie, euh, bon. Et après, il vous dit, euh, ben non, bon, on dit, bon, curieux. S'il mais... vous dit, oui, je la connais, mais c'est une, euh, bon, c'est peut-être une ex ou une source d'embrouille, euh, voilà. On ne donne pas suite. Rappelez cette femme, en fait, elle buvait du petit lait. C'est lui donner un pouvoir sur vous-même et sur votre couple qu'elle ne devrait pas avoir. Parce que je vous le redis, quand on en est à appeler celle qui est la compagne, entre guillemets, officielle, c'est que vraiment, euh, on est dans les choux. Hein. C'est qu'on ouais, n'a plus rien à perdre et qu'au fond, bah, on se dit, bah, je vais essayer de détruire ce couple. Vous voyez
6: Et ben Oui, parce qu'elle nous a... Enfin, moi, en tout cas, elle
1: nous a un peu gâché... Euh... Ben Allez, parce on va dire, dire peu, un peu les vacances. Un ben voilà. C'est-à-dire que... Mais, ce qui est important, et ça, on l'entend moins souvent, c'est que cette jalousie, il y a quelque chose aussi il y, a, il y a des bénéfices même si elle vous rend malheureuse, hein, je l'entends mais il y a aussi des bénéfices parce que oh, cet homme c'est moi qui l'ai et je me bats en, en imaginaire, en imagination avec une autre femme et si une autre femme le veut aussi et que c'est moi qui choisis qu'est-ce qu'il est précieux, qu'est-ce qu'il est séduisant donc voyez il y a quelque chose d'un peu euh, un peu de l'infantile qui ressurgit comme quand on se bagarre avec un frère ou une sœur, on veut la plus grosse part du gâteau et si où on veut le jouer, le jouer qu'a le frère ou la sœur, il est toujours plus beau que le nôtre. Ah
6: ben bah je me sens de
1: toute façon très immature avec euh, par, enfin mais, avec
6: ça, avec mais ce, on a cette tous, problématique. Mais hein.
1: ce que je veux vous dire de l'infantile, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Vous voyez, c'est pas on, on a tous de l'infantile en nous qui demeure. Hein. Euh, de, 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 de notre enfance, de quelque chose qui reste en nous et qui peut ressurgir dans le cadre d'une relation amoureuse, au travail, ou enfin, vous voyez, ça n'est pas en, du en, tout péjoratif, hein, ce que je vous dis. En
6: fait, euh, moi, j'ai eu, eu beaucoup de problèmes dans l'enfance avec mon papa et j'ai travaillé sur ça, mais alors je. Je n'avais pas réfléchi que le problème pouvait aussi être du côté donc, de, Mais, de ma mère et de ma sœur. Hein. Oui. Parce Parce avec qui je n'ai plus de relation. Hein. Je n'ai plus du tout de relation ni, euh, ni avec mes, mes parents vous ni avec ma sœur. Vous en fait.
1: continuez à en avoir à travers ces ex à qui vous donnez un pouvoir qu'elles n'ont oh. pas, certainement. Mais ce sont des femmes avec qui vous livrez bataille pour un homme. D'accord. Eh oui. Il peut y avoir quelque chose aussi d'un peu deux qui se dans la jalousie quand il a quand elle déborde comme ça les racines elles sont toujours dans le passé de choses qui ont été mal vécues et pas digérées donc c'est c'est pour ça que c'est important de parce de... que je suis pas vous.
6: jalouse dans dans notre euh, j'ai bien compris notre vie actuelle euh, si euh, on n'est pas ensemble que euh, oui. bon, il fait un métier où il, est, il sort oui. le soir euh, je ne suis pas jalouse. Non, mais il y a toujours. Étrange, en
1: fait. Vous êtes en fait, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Il y a toujours une triangulation, toujours une autre femme qui est dans le circuit, dans votre, euh, voyez, avec qui vous êtes en, en confrontation. On, on va voir. Paul me fait signe qu'il arrive, qu'il est arrivé. Beaucoup de messages pour vous, euh, Lisa, et ça ne m'étonne oh pas parce que la jalousie, euh, <rire> c'est un sujet okay. où on est, qui nous concerne un peu tous à des degrés divers.
5: Yamoun qui se pose la question du pourquoi vous vous sentez en danger. Est-ce que cet ex est beaucoup plus jeune que vous En tout cas, il faudrait que vous arriviez à en parler. Serait-ce qu'un psychologue, comme vous veniez de le dire pour arriver à vous revaloriser, à oui. moins vous sentir en danger. Puis Moon a dit, c'est vrai qu'avec une amie comme celle-là, votre compagnon, il n'a pas besoin d'ennemis, hein, pour le coup. Euh, ça, c'est sûr. Y a...
3: <rire> ça, ça c'est clair. Des amis qui appellent en disant, vraiment,
1: méfie-toi. Hein. Oh là là là
6: là. Il y
5: a Sarah qui, ouais, il a le droit d'avoir un passé, cet homme, effectivement. Mais cette mmh. femme, oui, on sent, elle vous fait peur. Attention à ne pas vous rendre insupportable vis-à-vis -vis de ce monsieur avec vos fouilles policières. Parlez de vos <rire> craintes, s'il a de vrais sentiments pour mmh. vous, il vous le dira, et puis mmh. il vous rassurera. Il euh, y a Sacha, qui, qui trouve que euh, chez vous, il y a une capacité à vous remettre en question. Oui. Donc ça vaudrait Analysez. le coup d'en parler à un professionnel. Et puis, oui. allez... Happy ending, quand même. Il y a Jen, qui dit « Pourquoi vous êtes resté Tout simplement parce que vous l'aimez. La nièce de Jen, elle a eu le même début d'histoire que vous. L'ex était omniprésente par les souvenirs, les objets, les courriers. Euh, lui, il savait pas faire le ménage, ça dérangeait pas trop, ni avec ses autres ex. Oui. Donc sa nièce, elle a eu beaucoup de difficultés, parce que la confiance a été un peu altérée, mais finalement, ça a tenu le coup. Et ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Et c'est un homme formidable. voilà. Ah, Donc bah il faut voilà. que vous, vous passiez oui, outre vos doutes.
6: C'est une belle fin, oui. Parce voilà. que ma question étant... Euh, il m'a demandé, euh, là, dernièrement, parce que, bon, voilà, on, on s'était vraiment fortement
2: disputés. Oui, et
6: oui. il m'a demandé de lui faire confiance. Il m'a dit, oui. arrête avec tout ça, fais-moi confiance. Et, et, oui. euh, et, et je lui ai dit, mais là, là comme ça, du temps blanc, mais j'arrive pas, pas à te faire confiance. J'arrive pas à lui faire confiance. Comment on, on peut euh, retrouver la confiance en fait
1: Il faut que vous fassiez déjà confiance à vous-même, en fait. Mais parce que euh, il a raison de faire cette demande. Euh, si on n'est pas en confiance dans une relation de couple, c'est la, la, la jalousie peut devenir un véritable poison et, et finalement quelqu'un, c'est un homme qui dit mais que pourrait faire cet homme pour assurer Lisa J'ai envie de dire que quand on est dans une jalousie comme ça, donner des gages de fidélité, ça sert à rien, euh, ça calme pas, ça n'apaise pas, parce que le... c'est pas le présent qui est en cause. Euh, est... En fait, c'est un écran sur lequel vous projetez ce qui a été vécu auparavant. Donc, vous pouvez donner toutes des gages, les preuves de confiance, de fidélité. Il y a quelque chose de plus ancien qui se rejoue. Donc, vous avez cette capacité, je suis d'accord avec un auditeur, de vous remettre en question, d'analyser avec... Euh, pas facile aussi, de, souvent on n'ose pas, déjà, on n'ose pas s'avouer jaloux, on n'aime on pas trop se dire ça. Et puis, le fait de dire, mais au fond, ça me rend malheureuse, mais c'est aussi un, un petit aiguillon qui me stimule, quoi. Il y a une autre qui pourrait me le ravir, donc... Vous euh, voyez, c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'il y a quelque chose de plus ancien. Donc c'est vrai, que, et cet homme a raison pour le coup, et je trouve qu'il est assez sain, ça veut dire que lui aussi, c'est pas un jeu, et ça l'amuse pas lui. Et quand il vous dit à un moment, euh, on peut pas continuer comme ça, fais-moi confiance, en gros, sinon c'est pas possible, il a raison d'avoir cette demande-là, pour assainir et clarifier votre relation. Donc, euh, la, la confiance, il faut que vous la retrouviez. Et surtout que vous vous fassiez davantage confiance. Et que vous arrêtiez de penser que d'autres femmes peuvent vous ravir cet homme. Et surtout qu'elles peuvent avoir des choses de plus que vous. Elles sont différentes de vous. Mais vous avez aussi les, les qualités pour euh, plaire à cet homme et séduire euh, un homme. Paul, une réaction vite avant la fin.
5: C'était Jeanne qui finissait en disant Les hommes, souvent, n'ont pas le même ressenti par rapport à leur passé et vivent le moment présent.
1: Oui, et puis on peut garder aussi parfois quelque chose d'un ex, un objet, une carte parce que cet ex a compté même si on n'est plus dans ce sentiment amoureux on a le droit aussi de ne pas forcément faire table rase parce que quelqu'un de nouveau entre dans notre vie merci en tout cas Lisa pour cet merci, échange c'était passionnant Carolina. Et je vous dis penchez-vous un peu là-dessus pour pour moins souffrir. Ça vaut le coup. Je vous embrasse. Ben oui. Merci. Et alors à mardi, prochain. À mardi prochain. Mardi prochain. Ben, mardi
6: prochain sur la route.
1: <rire> <Tout à fait. rire> Au revoir. Bonne soirée, Lisa.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
1: La nuit continue sur RTL avec vous et vos appels au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous alors vos messages aussi par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes le message et vos commentaires sur Facebook RTL Parlons-nous Brigitte revenez sur le témoignage intéressant de, de Lisa autour de, de la jalousie, ce, ce cette émotion qui, qui nous dépasse et qui peut faire... Très mal, qui rend malheureux et qui pèse aussi beaucoup sur la relation, parce que Brigitte dit, ça doit le rendre aussi malheureux et impuissant cet homme de vous voir saboter votre relation. Pas de gaieté de cœur, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que Lisa, euh, qui l'envahit, mais qui petit à petit euh, est un véritable poison euh, dans, dans dans le couple et qui peut. Euh... C'est-à-dire que le à force de la jalousie, le, le, le jaloux à un moment. Euh, Provoque ce qu'il re, re, qui redoute le plus, c'est la séparation et l'abandon. Mais parce qu'au bout d'un moment, ça peut être infernal, comme le disait quelqu'un, de, de, de savoir qu'il n'y a pas cette confiance et puis qu'au fond, on fouille dans notre téléphone, dans nos affaires. Enfin, c'est pas vivable, cette, ce type de relation. Et elle est cette magnifique chanson, Morgane de Toi.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. <rire> ouais, je suis dans un foyer occupationnel. Vous êtes dans un foyer occupationnel.
4: occupationnel oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est
1: en fait Je ne connais pas bien qu'est-ce qu'on appelle euh,
4: foyer occupationnel. Hum, c'est un centre médicalisé pour euh, non-voyants. Ah, d'accord. Et bon vous voyant, y êtes. Voyant, euh, de, euh...
1: Vous, vous y vivez en fait, c'est ça Oui. D'accord. Depuis combien de temps
4: oh là là, ah, Au soleil ça bleu.
1: Ça fait longtemps. Attendez, attendez. Non, non, mais c'est pas grave. Cherché. Si vous devez chercher. Euh, ah. euh, non, non, depuis plusieurs années, donc.
4: Donc ça fait parce que moi j'étais au soleil bleu avant. Et là, je suis au Clos de la Chénée. Donc ça fait depuis 2015 au Clos de la Chénée. c'est dans les Yvelines, ça. Non non, 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 ah. c'est
1: dans le nord. Ah, bon, parce qu'il y a aussi le chênais dans, le, dans les Yvelines, mais
4: vous non, êtes non, dans, non, le nord. dans le nord. Oui. Près de, euh, ouais, à caynois sur Est-ce que
1: vous vous y sentez bien
4: Ou... Non, non, ça va.
1: Ah, on entend quelqu'un,
4: comme s'il y avait quelqu'un auprès de vous. je vais, faire, attendez, je vais ma radio. Parce que bon. Ah,
1: ouais. vous avez la radio voilà. allumée, d'accord, c'est ça. Ouais. Voilà, comme ça, je D'accord. Vais...
4: Ouais. Et qu'est-ce que vous avez vous... Oui.
1: Alors vous me, vous me... bah, c'est vous qui me parlez de donc de vous dites vous êtes dans ce foyer. Je vous demandais si euh, si vous vous y sentiez bien, si euh... puisque vous me dites c'est parce que vous êtes euh, non voyante. Oui. Vous avez perdu la vue euh, suite ah, oui. à un problème
4: médical ou qu'est-ce qui oui. s'est passé Oui. C'est-à-dire que je suis née prématurément à six mois. Ah oui. Ouais. Ouais. on vous a mis en couveuse. Oui, donc je faisais 1,25 kg, mon maman m'a dit. Moi, je suis native du Pas-de-Calais.
1: Vous étiez un beau bébé déjà, six mois, hein, parce que, euh, enfin, euh, ouais. c'est une chance, parce que, oui, vous êtes née dans le Pas-de-Calais et... À
4: Béthune, parce que moi, je suis de Béthune, et maman peut plus me prendre pour l'instant. Votre maman Elle ne peut plus me prendre, elle ne peut plus marcher.
1: Elle est âgée. Elle a quel âge, votre maman
4: Elle a 85 ans.
1: D'accord. Vous, ah vous oui, viviez
4: avec elle jusque-là ah, Non, non, non. Là, non. je suis au oui, foyer carrément. Hein. Oh là là, non.
1: Oui, alors vous m'expliquiez que vous êtes née prématurément, et... mmh. mais vous étiez déjà un beau bébé à 6 mois pour peser 1,5 kg. Ah bon ah oui. Non,
4: non,
1: non, 1,25 non. kg. Kilo... Ah oui, 1,25 kg, ah, d'accord. Ah. C'est petit, hein, surtout qu'il y, ah, oui. y a plus de 60 ans de cela, donc ah, il n'y avait pas sais. les soins qu'on donne aujourd'hui aux. Ah non. Et alors, c'est euh, du fait, parce que ça me fait penser. Euh, ah, à l'histoire de, de Gilbert Montagnier qui lui aussi est né prématuré voilà. et qui disait que ah dans bon? la couveuse on avait mis trop d'oxygène et voilà, ça lui a brûlé ça. voilà c'est ce qui s'est passé
4: pour vous aussi oui et, ouais. et maman bah, donc, ouais. euh, voilà elle a fait aller la Quel lampe malheur, euh, oui. après le comment on appelle ça après le biberon elle a fait allumer la, la lampe de poche elle a paniqué
1: c'est normal ah j'ai pas compris ça maman oui, elle mais j'ai pas euh, compris, euh, parce comment que vous... dire
4: La lampe de poche, après le vibron.
1: Ah, parce qu'on elle, elle ne, on ne savait on n'avait pas diagnostiqué votre cécité
4: Ah non, on peut pas, non parce que ah moi, j'étais en la oui.
1: oui, donc c'est votre maman qui s'en est aperçue, vous ne suiviez pas le, le regard, la lumière euh... Voilà,
4: voilà. Oui, oui. oui.
1: oui. Elle vous a raconté, ah, je... euh, oui, que pour elle, ça avait, ah. ça avait été compliqué. Je oh,
4: dire. Hein. Aïe, aïe.
1: Vous y repensez beaucoup à tout ça, aujourd'hui ah,
4: qu Parce que... que non. Parce qu'elle euh, m'a expliqué que j'ai marché... Bon, marché à 5 ans. Euh... Voilà, quoi. À 5 ans
1: Qu'est-ce qu ah. qui s'est passé Pourquoi vous ne marchiez pas ah, Il y a pas...
4: pas mal de trucs. puisqu'il qui s'est passé Dans les bagages, euh, euh, j'ai dû aller voir un... Euh, quelqu'un enfin, quelqu'un qu'on connaissait un, un, on appelle ça, un psychothérapeute euh, hum. on appelle ça, un, un
1: psychomotricien peut-être
4: voilà peut-être euh, ça pour euh, faire un électro parce que le, elle devait voir le kiné et euh, et donc euh, le kiné m'a dit va bah, aller voir docteur Maton et, et, et voilà quoi.
1: Oui, donc euh, elle s'est beaucoup. Euh, euh, elle a dépensé beaucoup d'énergie, votre maman, pour que. Euh, pour trouver les, les, les spécialistes, les meilleurs spécialistes, pour que vous puissiez euh, être autonome.
4: Ben, autonome, euh, oui, euh, oui, oui, je sais comment m'aider, mais. Voilà.
1: Alors, ce soir, vous m'appeliez pour me parler de, de quoi souhaitiez-vous me, me parler un peu de, de ben, votre parcours?
4: Que vous êtes, euh, sur le fiche ouais, oui, j'essaye.
1: Oui. J'ai l'impression qu'on vous parle à côté ou que vous êtes embêtée il y a, je sais pas, non, vous, non. vous êtes non. à l'antenne, hein, là, Isabelle. Oui, oui, je suis. Vous vous en rendez compte, d'accord. Ouais. Donc, euh, finalement, qu'est-ce qui fait euh, ce soir que vous avez appelé euh, le standard de Parlons-nous pour me parler Vous êtes replongé dans vos souvenirs ou vous, vous inquiétez pour votre non, maman Non, non,
4: non. Hum, euh, oui, pour maman, pour moment, mais pour moi aussi, surtout en ce moment-là. Pourquoi Qu'est-ce pour qu qui se passe en ce moment euh, en ce moment, c'est les oreilles. L'oreille droite qui, qui n'arrête pas d'avoir des acouphènes. Ah,
1: ça c'est embêtant. Oui. C'est
4: soucieux. Hein voilà.
1: D'accord. D'accord. Oui. Bon, oui. Vous, avez vu avec ces, euh, vous avez vu avec le médecin euh... Oui, le oui, docteur Ambrief, oui. Donnez pas trop de prénoms à l'antenne. Il vaut mieux oh. éviter. Euh, donc actuellement, oui, c'est quoi ça vous, ça vous empêche de dormir euh, C'est acouphène Vous vous sentez hum,
4: fatigué allez, Ben Comment je peux le dire C'est pour orienter, surtout. Vous avez du mal à vous orienter J'essaie d'orienter avec mon oreille gauche le plus possible.
1: Ben, ça fait beaucoup pour vous aussi, effectivement, entre vous. La, la vue, en fait, n'ayant jamais vu, vous vous, vous êtes... Euh, euh, finalement, votre, votre environnement, euh, vous, mm -hmm. vous, avez, vous avez appréhendé le monde différemment, au fond. Vous êtes né, vous euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu ce problème de, euh, de prématurité, de couveuse, mais là, c'est vrai que privé de... Enfin, vous n'avez pas perdu Louis, mais ces acouphènes vous, ah viennent vous perturber, ça fait 200 cent moins, c'est un peu compliqué en ce moment pour vous, j'imagine mm. Oui, tout à fait, oui. Mais vous voyez, il faut voir le médecin. Vous avez un médecin dans le oui, centre
4: j'ai vu ce matin-là. Il a, je me permets, il a regardé. Il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon.
1: Bon, c'est bien. C'est déjà ah. ça. C'est déjà ça. Et alors, dans ce centre, vous avez des amis un peu Vous vous êtes fait des. Oui, oui, oui. Ouais. Un,
4: non, ami un, ami. un ami qui est sympathique. Un ami qui est sympathique.
1: Non. Et je vois que vous êtes musicienne. Vous ne me le dites oui. pas,
4: ça Oui.
5: Ah bien, vous jouez
1: de, 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 piano. du piano. D'accord. Vous avez
4: commencé petite euh, J'ai commencé en Belgique. Euh, ma scolarité, l'école spécialisée.
1: Oui, oui. oui. Et euh, vous continuez à jouer Est-ce qu'il y a un piano dans le foyer, la médicalisée, oui. où vous trouvez oui.
4: Oui, ah. c'est mon père et ma soeur. c'est-à-dire c'est maman qui gère, et c'est maman depuis là, c'est ma soeur. D'accord. Ah oui, vous êtes. Ouais, Conquératelle. D'accord. Donc tu tutelle. tutelle. tutelle.
1: Tutel, ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui, Isabelle euh, Attendez.
4: 62.
1: 62 ans, d'accord. Oui. Alors, est-ce que. Euh, à un moment, puisque vous me dites que vous n'avez pas toujours vécu avec votre mère et votre sœur, ça veut dire qu'à un moment vous, vous avez mmh. eu un logement à vous euh...
4: Non, 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 surtout non. pas. Non, Surtout pas.
1: Non, vous ne vouliez pas. Vous êtes resté euh, dans la maison familiale, avec votre maman.
4: Mmh, je, non, j'étais placée en foyer après. assez ah, si, quand j'étais bébé, oui, jusqu'à 5-6 ans. Non, mais 5... dans votre vie adulte non, hein, foyer. Vous étiez en ah. foyer.
1: Vous avez vécu en foyer toute
4: votre vie. Mais j'étais quand même avec maman en vacances. D'accord. En 2017, en 2018. D'accord. Vous étiez parti ouais. où Non. Euh, en fait, je vous explique. Euh, J'ai perdu mon beau-père en 2018. Mm -hmm. Voilà. Je vous explique ça. Votre beau-père,
1: oui, voilà. le mari donc de votre mère. Oui. Et avec votre sœur, vous vous entendez bien Est-ce qu'on vous propose un peu des activités Vous me dites que vous avez votre professeur de piano qui vient, donc ça, ah, ça doit faire du bien aux autres va, résidents.
4: Parce que moi, euh, je vais vous dire quelque chose.
1: Mmh.
4: Il s'appelle Cypria.
1: Sini. Et il fait euh, <rire> non,
4: mais je
1: le dis. Non, je dis ça parce que, me dis, voilà, il pourrait avoir d'autres casquettes à son arc. Il s'appelle Cyprien. Ce n'est pas un prénom commun, ça. Ça
3: mm -hmm. sent le
1: sud, Cyprien.
4: <rire> il est gentil. Il est gentil. Il m'a dit « Ah, tu fais des énormes progrès. Wow.
1: » Ah ben, on n'arrête pas de progresser, alors, puisque vous me dites vous avez commencé à jouer petite.
4: Ah oui, mais c'était en Belgique. J'ai eu mon, mon premier... Mon premier prix mon premier euh, à 17 ans en Belgique, euh, prix du conservatoire à 17 ans.
1: Ah, oh ben bah dites-moi, mais vous étiez sacrément doué pour avoir le prix, premier prix euh, du conservatoire.
4: J'ai dû me déplacer dans une autre école en Belgique, hein. j'ai dû aller au à l'école du conservatoire. Oui. Mais alors, euh, dans
1: la, dans le foyer, là, ils doivent être contents. Les autres résidents que vous jouiez du piano, oh ça bah doit, bien sûr. bah oh oui, bah ça bien doit bien les distraire. Sûr.
4: Et il y a des soirées, oh. un peu, il y a des activités proposées. Alors je vous dis, euh, ça ne plus dépend parce que c'est plus pareil comme avant.
1: Hein. C'est plus comme avant. D'accord. Bon, non. actuellement, c'est un moment un peu difficile parce que vous vous inquiétez du fait de ces problèmes d'oreilles. Bon, on va s'en occuper certainement. Le médecin va prendre... Ça peut passer aussi. Si, si c'est récent, parfois, ça, ça peut passer euh, comme c'est venu. C'est peut-être ce qu'il ah. faut vous dire.
4: Alors, bon, je ouais. vous pouvez hein, un peu. Non. Le bagage que j'ai. Alors, j'ai été voir docteur médecine, comment je t'appelle, docteur. Au mois février, j'étais vers l'ORL. Docteur, euh, je ne sais pas si je peux vous le dire. Non, parce qu'en euh, en fait, il ne faut pas trop non, donner... Dis, vous... Non, non Isabelle, pardonnez-moi,
1: mais il ne faut pas trop donner les noms à l'antenne de médecins. Vous ouais. voyez, non, il vaut mieux pas. J'entends que ça vous préoccupe beaucoup en ce moment, et c'est normal. Euh, mais bon, vous voyez qu'on s'occupe de vous... Vous avez vu des médecins, vous avez vu des spécialistes, et voilà, on va essayer de vous soulager, essayer de pas trop vous tourmenter. Non, vous oui. avez surmonté euh, des choses déjà bien difficiles, donc rassurez-vous et essayez de trouver le sommeil un peu euh, paisiblement. Ça serait bien.
4: Aussi,
1: hein, pour ça. Vous prenez un traitement, bah, c'est bien. C'est bien alors. Je vous souhaite une bonne nuit,
4: Isabelle. Ouais, un quelle heure il est, Parce que est... Bah, Il est
1: minuit 24, hein il commence à être tard et, et nous on termine là, dans 5 minutes, on va écouter un petit peu de musique mais euh, là il, est, il va être bientôt, euh, bientôt l'heure euh, d'aller au lit, voilà ouais. bonne nuit ma chère Isabelle oh.